0: Alô, alô turma do JJ Podcast! Esse é o episódio número... 142. Episódio 142, senhoras e senhores. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui desde o começo, desde os primórdios do JJ Podcast. 142 vezes que eu sento aqui com o olhar de aprendiz, com as perguntas que, na minha cabeça, eu represento você também, as suas dúvidas e, acima de tudo, com pessoas que fazem a diferença. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que tá vindo pela segunda vez no podcast, e são pouquíssimas, a ela está aqui, a esposa tá aqui, são pouquíssimas pessoas que vêm duas vezes no JJ Podcast. E esse cara, quando ele veio no JJ Podcast, tava lá no comecinho, tava lá no comecinho, eu mal sabia fazer pergunta, eu mal sabia fazer podcast, ele tava lá, foi muito bacana. A história foi muito boa e eu tô cheio de perguntas para fazer, né? Porque dois anos se passaram e muita coisa aconteceu. Então, antes de eu mostrar o rostinho dele, eu só vou falar aqui o currículo. Vamos ver se vocês rapidamente identificam. Empreendedor com mais de 12 anos de experiência. Empreendedor é casca grossa, o cara é brabo, tá? Co-fundador e mentor do G4 Educação, sócio da Vetex, loja integrada e CRM bônus. Autor dos livros Bora Vender, Bora Varejo, Todos Somos Uma Marca. Agora você já sabe quem é, né? Investidor anjo em mais de 30 startups. Nossa senhora, meu. Vai ter que me ensinar como é que faz isso, hein? E o cara começou essa carreira vendendo cartão de visita aos 19 anos, aos 29 fundos do Xtech Commerce, que em 3 anos transacionou mais de 547 milhões de reais em vendas. Foi adquirida pela Vtex em 2017 e é um dos principais especialistas em e-commerce e vendas do país e, digo mais, atualmente um dos melhores especialistas em influência, economia da influência e marca. E, meu irmão, e casou. E tem a maior panturrilha da indústria de empreendedorismo. Alfredo Soares. Que
1: honra estar aqui, senhoras e senhores. Como é que eu é fazer um IPO, velho? Eu, eu, eu lembro de eu não conseguindo dormir. A ficha caindo um dia antes, eu não conseguindo dormir. E eu recebi uma mensagem de um amigão meu, Serjão, advogado lá de Manaus, Sérgio Vieira, e ele falou assim pra mim, irmão, o que você vai viver, pouquíssimas pessoas no mundo vão viver. Certo. O que eu posso te falar é parabéns e grava um vídeo pra você assistir daqui a 10 anos. E aí eu liguei a câmera e gravei um vídeo... De uma mensagem minha pra mim mesmo daqui a 10 anos ver o que, que era estar tá vivendo aquilo. E o legal é que assim, eu não sabia o que era IPO. Eu nunca busquei ah. isso. Eu nunca pensei isso. Eu cheguei nesse momento por aprender a compartilhar o sonho dos outros. Eu compartilhei o sonho do Mariano e do Geraldo de abrir capital de uma empresa brasileira de tecnologia na Bolsa de Nova York. Uhum. Então não era um sonho meu. Não era algo que eu conhecia, que eu tinha conhecimento daquilo. Era algo que eles tinham, eu achava aquilo uma maluquice para mim, quando eu olhava aquilo, era uma planilha de Excel. Era um milestone a ser alcançado. E eu não tinha noção do que realmente aquilo representava. E eu fui ter noção do que aquilo representava. No dia que eu tive, né, como Chief Evangelist Officer da Vetex, eu tinha essa autorização, eu fui o primeiro cara a fazer stories, fazer live dos bastidores de um IPO, né? Então eu compartilhei com as pessoas, e meu stories tinha sei lá, 8 mil, 10 mil é, visualizações.
0: O dia lá estourou.
1: 123. Que que é isso,
0: cara? 123 ligada, mil.
1: Sabe? E eu recebendo parabéns do Bruno Setúbal, do Itaú... De caras, assim, que eu nunca imaginava. É, e quando eu voltei pro Brasil, a galera na balada, a galera no, no aeroporto. Porra, parabéns, que irado fazer isso pelo Brasil. Então eu vi que, realmente, o que a Vetex estava fazendo naquele momento como empresa de tecnologia era um marco pra América Latina. Então, ou seja, eu tava ali tendo a honra de representar uma região
0: do certo, mundo. Certo.
1: E foi muito especial, porque eu sempre fui muito fã do Senna, né? E eu tava no México, porque tinha que fazer...
0: Você é fã do Senna? Muito fã. Muito fã. Muito fã. Muito muito. Muito fã. Mas Cheguei muito... no
1: céu vou procurar ele, fato.
0: Então você vai chegar mais perto do céu agora. Pode entrar. Não vai ser o Ayrton Senna. Mas provavelmente você sabe que a primeira, o primeiro carro que o Ayrton Senna correu foi uma Toleman 1984. E eu sei que você é fã do Ayrton Senna. Eu nunca fiz isso aqui, mas isso é seu. Uma Toleman, 1984 Ayrton Senna, dedicada Pô, tu me
1: trouxe aqui pra chorar nesse episódio?
0: É sua, irmão que isso? E aí, Manu A gente não brinca em serviço Vira aqui, avante aqui, ó E <risos>
1: Isso é... Você merece. Aí tu... Iremos
0: fazer nosso podcast inspirado em Ayrton Senna. Aí tu mexeu comigo. E
1: aí eu me lembro, cara, tava no México fazendo quarentena para ir para Nova York. E aí o Mariano me ligou e falou assim, eu duvido. E essa frase, eu duvido, e o ego do ser humano juntos, ele faz você engolir sapo e passar por coisas que poucas pessoas conseguem. Todo ser humano com ego... Com, sabe aquele cara, o Mariano fala isso né, cara quando eu entrevisto alguém eu falo assim, quem são as 15 pessoas que você ligaria quando você vencer na vida? se a pessoa souber as 15 pessoas que ela vai ligar quando ela vencer na vida, esse cara vai vencer na vida porque esse cara vai ser obcecado por vencer na vida, por quê? porque o ser humano no final do dia ele quer provar pros outros tipo, é isso, é sobre isso, você quer provar mais pros outros do que pra você, isso é verdade ou não é verdade?
0: cara eu gostei dessa hein, é verdade. Mariano falou isso? Mariano,
1: já te falei esse episódio é Mariano não esse episódio, eu sou um, um apóstolo dele, assim, eu, eu falo pra ele que o meu trabalho é reverberar essa, essa genialidade que ele tem. Então ele virou pra mim e falou assim, eu duvido. Quando ele começou, a duvido, todas as vezes na minha vida que ele falou, eu duvido, ele me tirou do, do meu ponto de equilíbrio. E ele falou, eu duvido você entrar com o capacete do Senna no IPO. Cara, pandemia, eu no México, Bolsa de Nova York, eu lembro de eu ir pro quarto com o Nicolas... Falar assim, cara, cenários para levar o capacete da Riton Senna pra IPO. Um, comprar um capacete aqui, mandar imprimir numa gráfica e plotar o capacete aqui, tá bom. no México. Dois, brincar já, pro Mateuzinho, os Mateus Lins, da 3017. Uhum. Dois, mandar o capacete de, 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 de correio pros Estados Unidos, FedEx pros Estados Unidos. Três, trazer alguém do Brasil com capacete. Eu liguei pro Nicolas, falei, cara, tu consegue vir pra cá pro México? Como assim pro México? Não. Vem pro México, preciso que você passe lá na minha casa e pegue o capacete do Senna. Falei, como assim? Pega o capacete do Senna. Falei, ah, pô, quebra o vidrinho, <risos> pega o capacete e vem trazer ele pra mim no México. Ele, então demorou. Comprou uma passagem. Sabe aquela coisa que os Zay se alinham A passagem com em promoção. Sim, sim. Então, tipo, tudo se alinhou assim comprou uma passagem, Nicolas em dois dias chegou no México com um capacete. Falei, agora o problema é entrar nos Estados Unidos. No meio da pandemia Sim. com um capacete de corrida. Entrei nos Estados Unidos. Como é que eu entro na Nasdaq? Como é que eu entro na, na Nise? Com capacete. Tinha que tomar vacina, tinha que mandar negócio. Cara, era um, o maior B.O. da história pra entrar na bolsa. Eu falo que é a logo da empresa. E se você botar na internet a IPO da Vetex
0: Bota
1: aí. Tem um capacetinho sendo segurado. Bota aí, bota aí. Lá em cima, quando a gente tocou o sino, e o Mariano é super fã do, do Senna, do Geraldo, o sócio da Vetex. E na hora eu me emocionei tanto que eu dei o capacete de presente pro outro sócio. Fiquei sem o capacete. <risos> Mas essa memória de entrar no, com o capacete do Senna. A gente abriu a bolsa de Nova York nesse dia segurando o, o capacete. É. Luciana, assim. Mas... Então foi, foi muito maneiro. E, cara, a vida me conectou com a Viviana. sua ali. Essa foto aí são os quatro managers do, dos países da Vetex. A gente tá, tira depois, você depois
0: tá é. Capacete. Ah. New York Stock. E.
1: É e... É... É muito, é muito louco, né? Porque a vida me conectou com a Vivicena, me conectou com a Bianca, com o Instituto do Ayrton Senna, Sim. então eu já ajudei eles lá na parte de e-commerce. Eu lembro. Então, cara, e ele, porra, é sem, sem sombra de dúvidas, né?
0: Cadê o é um meu cara. do Ayrton Senna? Eu também tenho. Tá onde? É, eu tenho um pequenininho também que eu ganhei do Instituto. É, animal. E aí, cara, viver aquilo ali foi,
1: foi muito revelador. E, e nesse momento, acho que a vida a gente carrega vários momentos de virada de chave, né? De ir pro próximo nível, assim. Eu, eu, eu sinto, assim, quando eu tô realmente mudando de fase na vida. É... E o IPO, eu lembro uma cena que me marcou muito, pessoalmente falando, zero profissional. Foi um momento que a empresa alcançou no dia um valuation de quase 3 bilhões de dólares. Uhum. Então, todo mundo tava muito realizado financeiramente, é, e naquele momento tava todo mundo comprando um relógio, comprando um carro, o que, que a gente vai comprar, o que, que a gente vai ter, não, eu vou, e aí só se falavam de planos e tal, e aí eu ouvindo aquilo, e é natural, né, você também se impregnar pelaquela energia Sim. das pessoas e, 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 e querer, né. A gente é muito assim, quando a gente se encontra A gente troca de carro, troca de relógio A gente vai um influenciando o outro Exatamente. <risos> é... E aí eu não tinha vontade de comprar nada bicho. E aí naquele momento eu falei Puta, eu... além de bem sucedido Eu sou um cara realizado Porque eu não precisei Transferir a minha realização para um objeto. Porque é sempre assim, né? Certo. O ser humano tem muita. Ah, fechei um contratão, vou comprar um relógio. Ah, comprei uma champanhe para um determin... um vinho caro para um determinado momento, uma champanhe. Naquele momento eu não senti necessidade de ter nada para aquele momento. Absolutamente nada. E aí caiu uma, uma ficha de, de, de realização, né? Então, acho que desde esse dia eu separei três coisas na minha vida: o que é sucesso, o que é felicidade e o que é realização. E o que, que é? Eu acho que felicidade é... é a sua maturidade com as suas expectativas. É o quanto você tem maturidade com as suas expectativas. Fala mais disso. Cara, é o quanto você tá... Eu não posso ter expectativa de ter quadradinho na barriga e gostar de comer Nutella. Peguei. Saca? Eu não posso querer ser bilionário, mas querer acordar às 11, trabalhar menos, curtir e pro final de semana na quinta. Então, cara, se eu for um cara que olha o cara lá no jornal e fala, porra, deve ser irado ser bilionário. E aquilo, de certa forma, me traz uma frustração, é uma falta de maturidade que eu tenho com a minha expectativa, pô.
0: Caraca, Como é que eu tô boa. tendo
1: uma expectativa se eu não tô tendo nenhum tipo de comprometimento com aquilo?
0: Muito boa. E
1: meu casamento teve muito isso. Eu virei pra minha mulher, pra minha esposa, pra Manu e falei, cara... Se eu não emagrecer, eu não vou estar tá feliz. Ah, não, você vai beber, você vai isso, vamos não sei o que lá, vamos contratar a banda. Se eu não emagrecer, eu não vou estar tá 100% feliz. Uhum. Eu vou olhar pra foto a vida inteira e me culpar por não estar tá vendo a felicidade na minha pessoa. Então, estar tá feliz no casamento não era questão de convidados, não era questão de nada. Estar feliz no casamento era eu conseguir usar aquele momento uhum. Pra recalibrar a minha expectativa sobre a minha autoestima
0: Que legal, cara
1: E aí, pô, foquei Você emagreceu, você emagreceu com 13 você. quilos Procurei o, o, o doutor Tiago Volpe, Que vai até a H, Com a esposa dele, que é Procurei a Gisélia, nutricionista E, pô, fiz um planejamento pô, minha, A Maria, minha empregada Que fazia marmita Comi marmita, pô
0: Regradinho, Comi dieta. Marmita,
1: três vezes no dia, marmita. Reduzir a agenda. Dormir cedo, parei de comer 19. Não. Tive que fazer tudo pra conseguir em dois meses ter um resultado é... que realmente fizesse eu chegar lá e tivesse absolutamente feliz. Cara, eu casei, a gente ficou até três horas da manhã na festa, eu não bebi uma gota de álcool. Uhum. E a Manu preocupada, falando: pô, você vai beber hein? Você vai beber, você não vai ficar cansado no dia. Os noivos que empolgam a festa. Eu falei, cara, se eu estiver bem fisicamente. Eu vou estar exalando a alegria. Mas eu sei que se eu não tiver... Aquilo ali vai, vai pesar mentalmente pra mim. Então eu acho que felicidade, cara... É essa tua capacidade de ter maturidade com as suas expectativas. Só pra galera não confundir. Eu não tô falando sonhar. Sonhar é você ir além das tuas expectativas. Uhum. Então a, a capacidade de sonho... Que eu particularmente prefiro chamar de ambição... A ambição, cara... É uma parada que É tipo a vida, ela precisa de oxigênio Se você não oxigenar a tua ambição, a tua ambição morre Eu te garanto que você chega em casa e vê o carro do teu vizinho Alphaville, um puta carro novo E tu fala assim, pô, por que, que eu não gosto mais de carro? Você se questiona Você fala, pô, por que, que eu não... Por que, que eu tô com carro? Por que que eu não...? Aí você viaja pro final de semana Lá na Boa Vista, lá no Fazana E você olha as casas e fala
0: Por que eu não construindo uma casa aqui?
1: Por que eu não tomei essa decisão de ter uma casa dessa? Quais são os motivos? Quanto custa por mês? Então, tu começa a, o que? A oxigenar a tua ambição. Porque não é adianta ah, que essa casa deve ser muito legal ter uma casa dessa. Não. Eu gosto de fazer a conta. Como é que deve ser pagar uma prestação de 500 mil reais por mês de uma casa de campo? Quanto deve custar? Quantos funcionários deve precisar? Quanto, de... Quanto você tem que vir no ano para valer a pena tu ter uma casa dessa? Então tu começa a oxigenar a tua ambição. Então tu começa a dar... Forma para tua ambição, a matematicalizar a tua ambição. Eu estou numa fase que eu gosto de mat matematicalizar tudo. Outro dia eu recebi a mensagem no... Essa vai dar um corte bom. Recebi a mensagem do moleque no meu Instagram. falou, cara, eu tenho 16 anos, estou vendendo brigadeiro na rua, em Sinal, para pagar minha faculdade. O uhum. que, que você acha que eu posso fazer para vender mais? E eu virei para ele e falei a frase do livro. falei, você não tem que vender mais, tem que vender melhor. Todo cliente tem que compra um brigadeiro no Sinal é potencial para comprar 500 brigadeiros para uma festa. Você tá transformando o teu cara do sinal em lead para fazer encomenda para tua pra festa? Porque talvez se você, durante três meses, vender para mil pessoas no sinal, se 10% dessas pessoas fizerem
0: encomenda para uma festa, você vendeu 8 mil brigadeiros. Cara, você trouxe uma, uma questão muito filosófica aqui. Porque talvez se o cara só for no, no pensamento do exemplo do, do brigadeiro, ele, ele para no exemplo do Brigadeiro. Eu já consegui pegar o exemplo do Brigadeiro e já mandou um 360 aqui. Nas coisas que eu faço. É,
1: e aí eu falei pra ele, segunda coisa, qual é o horário que você vende mais? O que você converte mais? Você converte mais quando é homem ou quando é mulher? Você converte mais quando é carro de luxo ou quando é carro popular? Por quê? Porque o teu trabalho, vender melhor é você otimizar o teu esforço pra ter mais resultado. O teu trabalho é você construir a LTV. Ah, mas o que é, que é LTV? Lifetime velho, isso aí tá no Google. No final do dia, é extrair mais valor do teu cliente. Por quê? Porque é 25 vezes mais fácil você extrair valor do teu cliente do que você conquistar um novo. Então, no final, é... eu falo que o futuro das vendas é muito simples. As pessoas só não querem aceitar, mas é psicologia, porque a gente hoje trata com multigerações.
0: Ok. Então
1: é tecnologia, é, é psicologia total. É você entender que existem várias pessoas diferentes com poder de consumo. Serem impactadas simultaneamente. A empresa que não se tornar uma plataforma de multicomunicação, quer aprender, aprender a se comunicar de forma diferente. O que, que é de forma diferente? Em horário diferente.
0: Plataforma diferente. Plataforma
1: diferente, formato diferente. Então a tua empresa tem que saber se comunicar em vídeo, em texto, em áudio. O áudio que tu vai usar para se comunicar no, no um vídeo por LinkedIn é diferente do Instagram. Uhum. Que é diferente do teu site. Então, você é, pega o Itaú, o Itaú, cara, ele tem o Hamilton pra um produto, o Mion pra outro, a Ludmilla pra outro. Então, cadê aquela coisa de ter um garoto propaganda? Não existe mais. As empresas são plataformas de multicomunicação. Você tá vendendo pro cara da geração Z, o cara da geração Y, o cara da geração B, porra, sei lá qual geração, que hoje em dia eu já até me perdi. Mas, então, venda psicologia, é sobre esse desafio. Como uhum. é que eu falo pro teu time aqui? Você tem várias gerações do teu time, cara. Sim. Você tem um cara que, pô, lê o jornal a vida toda e o cara que nunca lê o jornal. Ele nasceu vendo matéria no telefone. Uhum. E matemática, cara? A matemática, ela pavimenta o teu esforço. Fala, porra, meu esforço é esse aqui pra eu alcançar aquele resultado. Porra, é probabilidade. Então não importa se você vende brigadeiro, se você precisa de não. sistema, cara, nada. É cabeça. Cara, como é que eu olho pras coisas? Como é que eu olho pras coisas? É... E aí teve... teve... Teve esse exemplo recentemente do cara de brigadeiro, passou dois meses, dois meses e meio, ele mandou mensagem, falou, cara, acabei de fazer um pedido de 800 brigadeiros pro casamento de um cara que eu vendi no sinal. Porque a sacada que eu dei pra ele, eu falei, cara, tu não vai pedir o contato de alguém no sinal vendendo brigadeiro. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai dar um cartão de visita pro cara que vale 50 reais, 100 reais, 10%, 50% no primeiro pedido, porque qual é o teu desafio? Primeiro é fazer o cara aprovar o teu produto, Segundo é fazer ele comprar. Terceiro é fazer ele fazer a primeira encomenda. E aí você vai começar a ganhar dinheiro. Caraca, muito bom. Voucher. E aí você vai começar a ganhar dinheiro. Essa é uma estratégia totalmente direcionada à LTV. E não a canal. Quando ele tá ali no sinal com 200 brigadeiros e vendendo 200 brigadeiros, é uma estratégia de canal. Eu tô ali, tenho oportunidade ali. E é isso. Você pode otimizar pra caramba. Qual o carro, qual o horário. Vender brigadeiro de manhã é um motivo diferente de vender depois do café da manhã, que é diferente de vender quando o cara tá voltando pra casa, que ele provavelmente vai comprar pro filho. Ou quer se recompensar pelo dia estressante que ele teve. Aí ele vai comprar três. Então a tua promoção agressiva tem que ser pra três. Durante o almoço, o cara quer só uma sobremesinha. Então tu pode fazer uma promoção pra dois e melhorar a tua margem. Pra um e melhorar a tua margem. Então, cara... Não importa o que você vende, se você tiver a cabeça certa e estruturar,
0: você vai ter mais resultado. Não dá pra querer vender a qualquer custo. Você é o cara que fica fazendo matemática o tempo todo? Cara, é, cara. Por exemplo, você faz matemática. Você faz matemática com o JJ? Jo... É... Pô. A gente da... troca que deve. Dá um exemplo assim, puta, o JJ tá faturando tanto, vale tanto, isso aqui ele preço ficou errado, esse... ele vale isso, vale aquilo, faria desse jeito. Você olha pro mercado assim, pô, você tá estudando influência pra caraca, mano. Olha, olha. Você tá um puto especialista em influência.
1: É, eu, go eu gosto de olhar e de des desconstruir as coisas. Igual o exemplo da casa que eu dei, eu adoro desconstruir as coisas. É... O Joel J hoje, ele tá entrando num momento que com certeza vai valer a pena ele ter avião. Fato. Porque a tua não. qualidade de vida vai, vai diminuir demais você rompeu a arrebentação do valor de palestra, você saiu do jogo do unitário para vender, é, como você chama de experiência, que é pacotes, um, uma linguagem popular, é, você tá com três filhos, você, tua casa tá muito confortável, então o Jota J hoje odeia dormir em hotel.
0: Mas não é hotel, eu quero ir, vai e volto no mesmo dia, irmão. Porque os moleques estão esperando.
1: Então, financeiramente, você tá cruzando uma barreira que você vai pagar para estar tá em casa é mais barato para você e o teu volume de agenda vai fazer sentido porque se você hoje tem um avião a tua conta não é o quanto vai te custar é o quanto você tá deixando na mesa para ter um avião
0: entendi, você fez uma lógica e aí é o que, o que aí. eu
1: não consigo enxergar é o raio da tua palestra, porque se tu faz muita palestra no Acre não vai valer a pena porque vai ser muito caro as, as pernas. Uhum. E vou, a tua maior parte de palestra é sudeste. Sim. E aí vale a pena tu ter um avião pequeno.
0: Quanto custa um avião pequeno? Que avião você está falando?
1: Porque tu não vai pegar avião, tu vai pegar uma cota. Tu vai gastar 500 mil, mil dólares e vai gastar 100, 200 mil por mês para fazer todas as tuas palestras de avião.
0: Aí, Larissa. Fez a conta?
1: Hã? E o certo, o certo não é você comprar uma cota sozinha. É você comprar uma parte de uma cota que vai te custar em torno de 100 mil dólares.
0: Ah, não sabia que vendia parte de cotas.
1: É que tu tá andando pouco comigo.
0: Eu tô andando pouco no seu avião. Você tá com, vendendo uma cota no teu avião.
1: Não, no, o, meu, o meu eu já tô numa subcota, né? Ah, você chama subcota. É, eu já tô dentro mesmo. de um grupo de sócios que tem a cota. O que pode acontecer é que quando tu tá... Às vezes tu precisa, o sócio precisa... Mas
0: você vai começar na escadinha, óbvio. Dá um exemplo, outro exemplo de matemática que você faz. Esse aí eu capturei. Capturei a da casa, capturei a da influência. Dá um exemplo... Não, tem uma coisa que você faz muito bem. Eu já, eu já fui pro outro caminho da, da conversa aqui. E galera, e daqui a pouco eu volto. O é, que... interessante é a conversa ser é desestruturada. É, daqui a pouco eu volto, que eu tenho que te perguntar um negócio aqui. Conversa que... estruturada vai pro colégio. Lembra aqui, ó, galera, ele vai falar qual foi a sensação de ter perdido 100 milhões de reais em horas. Deixei... Em horas? Ah, sim.
1: Não Deixei foi. de ganhar, né?
0: Deixou de ganhar, né? De ganhar. A gente já vai voltar, se liga aí. Uh... Tem uma coisa que você faz muito bem, cara. Eu já vi você falar comigo e com a Lalas caramba, cinco, seis, sete vezes. É, é... Como que quando as pessoas vêm e falam assim eu quero o Alfredo pra fazer parte do meu conselho. Ou eu quero o Alfredo pra fazer parte é, da minha empresa com Media for Equity. Ou como que você modela as suas propostas? Ó, oh, eu acho que o conselho tem que ser desse jeito, o Media for Action tem que ser uma parte em dinheiro, uma parte em grana, mas eu tenho que estar tá lá num contrato de veste, mas eu tenho que ter opção de compra lá na frente. Você não precisa contar especificamente um, um deal, mas como que tu pensa em propostas? É, porque você, você é investidor de mais de 30 startups aqui. Como, como é que você investe nessas startups? Quais são os teus ativos? Ativo de dinheiro? Ativo de, de conselho? Ativo de, de mídia? Então é, tudo isso junto? O meu
1: dinheiro ele é muito mais barato do que o meu tempo e o meu conselho. Com certeza. Então essas 30 startups são investimentos financeiros. Ok. Agora, eu posso valorizar o meu dinheiro.
0: Calma. Valorizar o seu dinheiro? O dinheiro no mundo é uma moeda. Ok. O
1: dólar não vale a mesma coisa que o real. Ok. O euro não vale a mesma coisa do que o real. Ok. E tem o real e o real com o Alfredo.
0: <risos> Adorei.
1: Então eu posso fazer o meu dinheiro valer mais. Só que o dinheiro okay. é a principal assinatura de um contrato. Ok. Porque lá na frente, quando você sabe que o cara pagou, você sabe que não vai adiantar você querer ser malandro com o cara. Então o que eu faço é arbitrar o valor do dinheiro. Então, cara, porra, se eu sei que eu vou ser importante pro teu cap table, se eu sei que eu posso te entregar valor, eu vou falar, cara, eu quero 50% de desconto no teu valor eixo. Eu entro, mas eu quero 50% do teu valor eixo. Ok. E aí, eu, eu, e aí cara, o que eu faço... O, o sucesso de um contrato é a entrega de ambas as partes. Ok. Esse é o sucesso de um contrato. Muito simples. Que é o que a gente sempre troca essa ideia. É, a gente sempre fala muito disso. Então, o que, que acontece no final do dia? Né? O que, que acontece no final? No final do dia, as pessoas normalmente elas fecham o contrato não pelo potencial de retorno. Mas pelo trabalho que elas vão ter. Certo. E aí é onde tem o desbalanceamento. É onde começa a frustração.
0: Expectativa desalinhada. O
1: seg segredo de qualquer negociação. Alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Você já foi pra Disney? Já. Você são muito feliz. Muito. Mas você, passou, você não se ligou que tu passou 10 horas no parque e 8 horas na fila? Sim. Tu fica feliz na fila? Não. Então como é que tu passou 10 horas no lugar, 8 horas na fila... 30 minutos comendo, uma hora e meia andando em brinquedo. Calor. Calor, suado, assado, provavelmente. Assado. Isso é um amarradão comprando coisa. Porque ela é limpa tem interesse de gerenciar a tua expectativa. Não tem nada que você faça na Dina que ela não te avise quanto tempo vai demorar. Porque ela valoriza o teu tempo. Você fica puto no médico quando você demora, porque não tem uma previsibilidade de tempo. Assim quando você era criança, você ficava ansioso perguntando: tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Hoje tu olha no Waze.
0: Comprei, comprei. Então,
1: quando você ali interesse, você quer andar no brinquedo? É uma hora pra andar.
0: Tá aqui a plaquinha.
1: Aí você fala, eu quero. Aí ela gerencia a expectativa, como? O brinquedo que tem muita fila, a fila ela começa a entrar dentro do brinquedo. Então você tem a sensação de que é agora.
0: Sim. Você
1: tem a sensação de que já começou. Você tem um lixo a cada metro. Você tem locker pra tu botar bolsa, porque ficar na fila é uma coisa, ficar na fila segurando bolso é outra.
0: Tem internet bombando ou aberta?
1: Tem... Então você tem uma série de coisas... Que gerenciou a tua expectativa Então no final do dia Você tá amarradão Porque todos os compromissos que você fez Você tá avaliado. Um contrato é a mesma coisa Então o que, que eu faço hoje nos contratos Eu entendo qual o meu peso Então pô Meu contrato com a Brightly pô, Qual o peso da minha entrega de conteúdo Ou seja, eu produzir conteúdo pra eles Qual o meu peso da minha Participação de alcance Tá aqui no podcast com relógio Qual o meu peso
0: o legal é que você falou, qual o meu peso, não qual a minha entrega, né? É diferente. Qual o peso? Pro cliente. Pro cliente. Então, pô, ah, o meu tempo, como é que as pessoas fazem? Não, a minha
1: palestra custa 80 mil reais. Então, pô, você tem que me dar 10, quatro relógios pra eu aparecer uma morando no teu evento. Não, não vai acontecer. Não vai ter esse negócio. Não vai acontecer. Vai não ter um desalinhamento, matemática. não é essa matemática. Então a matemática de você criar um ecossistema é você entender qual é, a, qual é a sua entrega real. Que é uma coisa que eu falo na minha aula que é legal, que é para de pensar no foco do cliente. No foco, foco no cliente. Para. Uhum. Essa frase é burra. Quando você foca em alguma coisa, é a tua percepção, é a tua experiência, é o que tu acha. Certo. Você tem que se colocar no lugar do cliente, é o foco dele. Qual o foco do cliente? Uhum. Aonde ele vê valor? Ele vê valor no post, ele vê valor usando o relógio, ele vê valor nele né, vendendo, não né, indicando o cliente, deu indo em evento e aí eu vou fazendo uma composição que não é nada diferente do que quando eu penso no salário de um funcionário. O que, que é o salário do funcionário? Um compensation pleno. Então você tem o fixo, você tem o variável, você tem a premiação. No final, é, o que eu vejo hoje, por exemplo, em time de venda na maioria das empresas é o quê? É o vendedor, é o dono com medo de mexer no formato de remuneração uhum. porque o vendedor reclama. Ou seja, a empresa do cara é um condomínio. Que todo mundo pode descer e reclamar. Uhum. E do outro lado, um vendedor usando a empresa para fazer o salário dele. Mas ele não entende que o, o resultado dele é para levar a empresa para um planejamento estratégico. Então o trabalho dele não é pra, nada a ver com fazer o salário dele. O trabalho dele é se a empresa chegou no lugar que ela definiu chegar. Esse é o papel do vendedor de uma empresa. Ele constrói as pontes entre onde a empresa tá para onde ela quer chegar. Vendendo. Então, cara, o, o, a minha visão, Alfredo, Muito legal. a minha visão, Alfredo, é que, cara, a negociação bem-sucedida é aquela onde tem alinhamento de interesse e gestão de expectativa. É onde você consegue entender quais são os objetivos claros e é onde as pessoas percebem valor. O JJ hoje, ele zero percebe valor em milha, mas ele percebe valor na sala VIP que ele tem acesso. Então não adianta o cara querer falar, não, troque o seu cartão para o do meu banco, eu vou te dar mais milhas. Foda-se. Eu não uso. Eu viajo em cima da hora. Minhas decisões de viagem são de um dia para o outro. Sim. Nunca consigo usar milha. A milha, na verdade, do cartão é uma frustração na minha cabeça. Porque eu olho que te... eu sei que tenho e não consigo usar. Isso acontece com a gente
0: também. Amor, pô, vamos para os Estados Unidos? Vamos. Quanto tem de milha? Sei lá, um milhão de milhas. Dá para usar agora? Não dá. Não.
1: Agora, porra, te dá o acesso à sala VIP Concierge tá. Aí porra, então, é, é maneiro, então, funciona pra mim Funciona pra mim né? Então cara, no final do dia é... Esse pra mim é o grande segredo De negociação Que aí é uma coisa que você consegue realmente Fidelizar, e aí eu sempre olho pra esses caras Carlos Burli 20 anos de Red Bull
0: 20 anos tem um
1: burley? 21 anos de contrato Cara, não se tem contrato 20 anos com uma empresa sem alinhar interesse e gerenciar com a expectativa certeza? o tempo todo. Por quê? Caraca, 21 anos. Por quê, João? Porque a tua expectativa muda,
0: pô. Exato. O teu interesse Exato. muda. O propósito vai mudando, você pô. quer outra coisa. Tem que ter três moleques, é diferente quando não tinha nenhum. Porra, vai mudando. Vai mudando. Quando eu
1: comecei, eu queria carro emprestado. Sim. Aí depois você chega no negócio e fala assim: eu quero desconto, porra. Por quê? Porque eu quero garantir o meu benefício. Daqui a pouco você vai estar no Nix e vai falar assim: meu irmão, eu quero ganhar o carro. No meu casamento rolou isso. A, a menina, a Milka da Brightley, uma queridíssima, e o Clenil que é o, que é o dono da Brightley aqui no Brasil, eles falaram assim: cara, a gente vai te prestar esse relógio pra casar. Eu falei: assim, porra, eu não posso casar com um relógio emprestado. Não tem como,
0: pô. Vamos alinhar essa expectativa aí.
1: Eu não posso. E aí a gente construiu um puta projeto, porra, de longo prazo, junto, de benefício e tal. Envolver uma Brightly Global foi super legal. Ali a é menos de ter gestão de expectativa. Eu botei as cartas na mesa. Eu não bati. Eu botei as cartas na mesa. Então, cara, acho que um contrato, fazer uma analogia meio maluca, pode ser que dê um corte bom. Uhum. O contrato é igual joga jogar buraco em dupla. Se tu segurar as cartas na mão, teu parceiro não vai te ajudar, pô. Então se coloca vulnerável, bota as cartas bota na mesa. As cartas na mesa. Para ele poder complementar as cartas. Fala, porra, essa aqui eu consigo, abaixar, essa aqui não dá para baixar. Então é, é um jogo muito mais de mostrar o jogo do que de querer ficar se valorizando.
0: Meu, muito bom, cara.
1: Muito bom. Mas é a minha minha forma de pensar. Pode ser que eu não feche os melhores negócios do mundo, mas eu tenho certeza que eu fecho por mais
0: tempo. Como é que você faz para renovar os teus acordos comerciais? Porque você falou aqui uma coisa que eu anotei. O seu trabalho é construir LTV. Como é que você faz isso? Cara, lógico. Se... Você já deu uma explicação, obviamente. Vou, vou falar o que eu fazia, fiz a vida inteira e
1: faço até hoje, né? Eu tenho um parceiro meu que tá oito anos comigo, desde X-Tech. É, basicamente, eu tenho sempre na renovação de contrato uma reunião de alinhamento de interesse e gestão de expectativa, de renovação dos votos. Eu brinco, eu brinco que... o, Eu falei uma frase uma vez pro Nardão que virou mantra no G4, que é... O ser humano precisa renovar as esperanças. A gente, a gente só suporta o presente se tiver esperança no futuro. Boa. Então, é um jogo de esperança. Casamento. Cara, quando você renova a esperança, vamos viajar, vamos ter filho, vamos, vamos renovar os votos, vamos se mudar. Cara, sempre que você renova a esperança... Parece que dá uma oxigenada tá. O negócio fica bom Sociedade, a mesma coisa Então quando você olha pra quase tudo que envolve pessoas Renovação de esperança É algo Necessário na vida de todo mundo E aí eu sempre faço essa pergunta Pra quem, pra quem troca ideia comigo Tu já renovou as tuas esperanças? Quais são a tua esperança É que aconteça o que? Porque isso é uma verdade Há dois anos atrás A tua esperança era fazer IPO de um grupo de empresas uhum. Aquilo te movia Aquilo fazia taturar o presente uhum. Viajar, fazer palestra, fazer live Fazer Qual é a tua esperança hoje que te alimenta? Porque senão daqui a pouco o presente vai ficando chato Então sempre que você Ancora possibilidades se atura Sempre que é o que eu brinco dos quatro potinhos da felicidade. É. Que é o monetizar bem o presente.
0: Criar segurança. segurança. Peraí, peraí que eu vou anotar. Vai falando aí. Monetizar o presente. Monetizar o presente. Ok. Construir, a construir segurança,
1: que é patrimônio. Ok. Investir no equity, que é a esperança. Ok. <risos> e alimentar teu pertencimento, que é ter tesão
0: no que tu faz. Caraca, mano, que animal isso, velho? Isso é teu? É. Não, mas é muito bom isso. É. E aí, cada um tem um peso. Então Investindo tem. Em, eh, como é que é o pertencimento aqui? E alimentar
1: teu pertencimento, né? Ou seja, cara, quantas coisas você tá fazendo que você tem intenção de fazer? Eu não palestrou hoje com a da grana. Eu palestro porque eu acho animal. Que tu, Porque não tem nada. rotina, tá com a galera. Pô, hoje no aeroporto, o cara, pô, caralho, teu conteúdo me salvou na pandemia. Isso não tem preço. Pra mim, não tem preço. Você fala assim, ah, mas você quer fazer outra IPO ou isso? Cara, prefiro. Prefiro isso. Agora, hoje, mas não significa que eu não alimente meu ego, porque quando eu tô indo lá palestrar, que eu tô me monetizando, o meu presente. Alimentando... Então o que, que, qual é a minha matemática nisso? Quando eu encontro uma coisa que eu faço que preenche todos... Caramba, porrada. porrada. É isso que eu tenho que fazer.
0: Gol. Então quando eu palestro,
1: Alendo. eu pego parte do dinheiro, compro imóvel, construo patrimônio. Pego parte do dinheiro, invisto em startup, alimento... É, é, é...
0: Investir no equity.
1: Investir no equity. Construiu o equity.
0: Se diverte, alimentou o teu pertencimento.
1: Tem uma maior tesão da, da vida de fazer e monetizei meu presente. Falei, porra, é isso que eu tenho que fazer. Um fato. Então é, é, eu tenho um pouco dessa equação assim hoje na vida. Que eu me lembro quando eu vendi a na época eu ganhei, sei lá, uns 6 milhões de reais. Foi a primeira porrada, o primeiro dinheiro que a gente contou no, no nosso primeiro podcast sobre esse momento. Eu falei, cara, o que me fez ganhar esses primeiros milhões não vai ser o que vai me fazer ganhar 100, que provavelmente não vai ser o que vai me fazer ganhar um bi. Uhum. Então eu tenho que entender que aí uma coisa até que eu vi você falando que é muito legal é o ciclo. Sim. São ciclos. Então, cara, eu preciso entender. E, cara, eu vejo isso claramente assim na vida. E os ciclos, eles têm tempo diferente. Então dos 18 aos 30, eu me ferrei muito. Aí dos 30 aos 35... Eu tive um ciclo, agora dos 36 aos 40, aos 45, provavelmente, eu vou ter outro ciclo. Vai ser um ciclo maior do que o ciclo que eu tive agora. Sim. Então você vai meio que entendendo, né? Vai, vai tendo uma leitura da tua vida. Autoconhecimento. Pra você entender. Então, pô, você fala, por exemplo, Fredo, o que é sucesso pra você? Sucesso para você para mim hoje é construir uma família feliz, ter dois filhos com a minha esposa.
0: Dois, mano? Dois? Ó. Pra começar, né? Mas não tá aqui. Foca Deus para começar com gêmeos.
1: Porque isso é sucesso. Por quê? Porque a imagem que eu já criei na minha cabeça da vida é eu numa casa com um gramadão, uma piscina com meus netos. Para eu ter neto tem que ter filho. E o Mariano fala uma, co... uma coisa foda. Foda. Essa é foda. Ele fala o seguinte: tenha certeza de quem vão ser as pessoas que vão envelhecer com você. Que a vida é legal, mas a velhice é chata. <risos> e a única forma de você Mariana, ver que você acertou Mariana, na vida...
0: Mariana é top.
1: A única forma de ver que você foi bem sucedido na vida... É você saber quem são as pessoas que vão passar a velhice com você. Será que o teu filho vai ter vontade de ir pra balada, de viajar final de semana? Ou de estar... Tá lendo um livro contigo na tua casa de praia, na tua casa de campo, no final de semana. Ele vai estar tá na tua casa domingo pro almoço porque é ritual e obrigação da família ou porque ele quer estar tá lá porque é irado estar tá contigo? E ele fala isso, ele fala o meu sucesso vai ser os meus filhos na adolescência quererem estar com os pais. Sim. E é uma grande verdade, pô.
0: Essa foi, essa foi porrada. E nem tem filho ainda, hein, cara?
1: É verdade. É, mas é uma grande verdade. Grande, grandíssima verdade. E quando ele falou isso pra mim, na hora, cara... O Mariano, ele, 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 ele é... Além de minha maior inspiração, o cara que mudou minha vida... Ele que tomou a decisão de falar... Cara, vamos comprar esse moleque. Esse moleque é maluco. Ele que viu algo em mim que nem eu via uhum. Então ele é o cara que, pô... Meu grande ídolo, assim. E... Ele uma vez virou pra mim... Naquela, a gente tem essas fases, né, cara? Tem fase que tudo dá muito certo, tudo aparece, tudo funciona, tudo quer fechar. Tem aqueles momentos que você fala assim: porra, eu tô tô brilhando. E aí eu fui numa reunião em Nova York com ele, cheguei lá, tava nesse, nesse, nessa semana extraordinária. E aí ele virou e falou: e como é que tá a vida? Tá não sei o que lá. E as nossas conversas são sempre rápidas, assim, e cara, Sushi Man, rau. Wow. E aí ele virou, pô, como é que tá a vida? Eu falei, pô, tá irado, cara, pô, fechei tal coisa, fechei tal marca. Pô, tô fazendo isso, cara. Pô, minha palestra tá tanto, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Pô, o G4 tá voando. Ele falou, porra, maneiro. Ele falou, me fala uma coisa. Quais são dez países que você sonha em conhecer? Aí eu falei, não... Cara, eu não sei de cabeça. Ele falou, tu não tem anotado 10 países que tu sonha em conhecer? Aí eu falei, cara... Nem parei pra pensar nisso, mas uhum. ele falou Então ser rico tá chato pra caralho Pra você Porque se, porra, Tu tá fazendo tudo isso E você Não tá viajando pro país que você sonha Tu não tá sonhando, então Tu não tem vontade de nada Ele falou, me fala um sonho Que você tinha pra fazer E na hora, cara, e nessas horas é muito louco Que você trava, né
0: uhum.
1: Dá um breu não conseguia vir nada na cabeça. Aí eu fiquei assim, assim... Aí eu não pensei na hora. e no dia que a gente falou assim... Cara, quando eu tinha 17 anos, eu sonhava em surfar pororoca. Eu vi no Fantástico. O cara surfando. Eu falei, caraca, onda infinita. foi meu sonho é surfar e tal. Ele falou assim... Então talvez ser rico é surfar pororoca, né? E por que que tu nunca foi? Cara, eu fechei a viagem no dia.
0: Foi semana passada, retrasada? Foi no mês passado. <risos> Fechei a viagem no dia. Joguei no, no... Olha que loucura. Joguei no Instagram, pororoca. Tu viu aqui o quê? Tu veio aqui destruir o JJ? O que quer é? Meter as... as, as
1: Nada, as, as, porra. Psicológico. Porque isso senão... aqui é quase uma, uma... Deixa eu atualizar aqui, Dove.
0: Dai, Meu, vai, é. Grande, Não, por deu, deu, vai, é. Não, porque... É, deu, deu até transpirando Ô, Dove. Transpirama.
1: Aqui, Dove. Patrocina aí, ó. É
0: verdade, ó. Dove, patrocina nós. Não, não. A Dove já me patrocina. Olha, então ela agora tem que renovar. Olha, tem que reno...
1: olha, olha o slogan, olha o slogan, olha o slogan.
0: Dove. Muito mais
1: que um desodorante. O oxigênio do sucesso.
0: Ô Manu, vem cá. Manu é a esposa do do, do, do do Alfredo. Vem cá. Qual é o Dove que ele usa que tu falou aqui? Esse aqui, ó. Vê se tá pegando o ó. dela aqui, ó. Cadê aqui? Esse aí, são comprados em lotes de seis. Em lotes. Que ele pague Fala três. Aqui, Fala aqui, ó.
1: Se você for lá em casa, você vai ver aqueles cestinhos é. de organização Por que no que banheiro. Que você Porque, é aí? Porque é 72 horas. O cara não para, entendeu? Então, no mínimo, 72 horas de proteção, né? Não,
0: mas é verdade é. ou vocês estão só na Globo? É real, aí? É Real? É, é, é.
1: Se você for lá na minha casa, no cestinho do banheiro dele, abre a porta do banheiro. Tem um aqueles... lotes que eu não gosto que falte, fique... Pouco. Então nunca falta, eu e nunca assim, falta. ele tem toque, então tem que ser na fileirinha, é, tem tá
0: então tem, que, assim, tem dove... que tá
1: tudo enfileiradinho, entendeu?
0: Mandou isso aqui pra você, ó.
1: Porra, é Ai, bom, sim. A mochila já é de Natal pra alguém?
0: É. De presente? E aí abre pra ver quanto dove tem aí pra você. Ah,
1: mentira. Tá é doido, pô, tem tudo aí, eu vou, eu vou alimentar as caixinhas hoje, então. É? é. Aí é maravilhoso. Aí oh. <risos> é maravilhoso. Sensacional. Aí é muito bom. Olha aí. Ó, oh, Maria. Se a Maria vê o podcast, a nossa ajudante lá em casa, vários Dolves pra caixinha. Dove. A mãe lá em casa. A Maria cuida da gente. Oh, a a Douve
0: é uma baita de uma parceira. Nossa, aqui, ó. Sensacional. Já vou guardar. Obrigada, Dove. Ó, oh, então Dove. Douve
1: é a marca do trabalhador. O cara é. que precisa estar pronto sempre. O vendedor sem suvaqueira.
0: Douve. Não, e o negócio realmente funciona Quero sure. agradecer mais uma vez aí a Dove Que tá patrocinando esse episódio A gente é que usa A gente é que fala disso A galera tá falando assim Meu, eu não usava Dove, agora só tô usando Dove Já mudei tudo pra Dove Valeu Dove, obrigado mesmo por você acreditar no projeto Porque tem que acreditar no projeto, né, cara? É isso, pô Tem que acreditar no jeitão Tem que acreditar no, no jeito é do, do, do entrevistador e do convidado E ó,
1: pegando um gancho do livro Isso... É uma marca mostrando na prática como essa é ser interessante e não interesseira. Sim. É a Douve investindo em conteúdo, em conhecimento e não querendo só investir na gôndola do mercado para vender mais.
0: Exatamente. E Eu no sou... formato de podcast, que sabe não, que é. a forma de apresentar o produto é mais descontraída é absurdamente uh. orgânica que do nada você puxa a, a esposa. E fala. Então, Dove, mais uma vez obrigado. Tá sendo um prazer fazer parte aí do seu time. Quem quiser conhecer mais sobre o Dove, tem descrição aqui no podcast. Quer rico hoje na tela? Vai lá conhecer não, não. a telinha. compra,
1: testa e depois fala.
0: Depois fala. Você não protege ou não protege? Eu curto isso aqui de limão com sálvia. Fala aí, Lalas. Lala gosta. É, o Aliás, meu... hoje, é, hoje é quarta, hein? Ih, hoje é quarta do Chamego. Hoje né? é quarta do Chamego. É com Dove protegido? O cara, ele. Eu posso falar palavrão aqui? Pode. Eu sou uma impressora. Minha, minha, como a,
1: é? a piroca do Joel é uma impressora de
0: filhos igual A piroca do Joel é uma impressora de filhos. Toda hora que ele vê os moleques, ele manda um isso? Os moleques são iguais. Porra, os caras são iguais. <risos> Bizarro.
1: Inacreditável. Não é que são iguais. Você pega a foto do Little John, moleque, é igual o outro, que é igual o outro. É muito surreal. E eu vou te mostrar, eu, pirralho. Também é igual?
0: Também. Então talvez o teu pai seja uma fábrica de pirocas 3D. Ele, não, é, é ele começou com a fábrica. É, é eu isso. sou só o revendedor é da, da, da impressora 3D. Na época não era 3D, né? <risos> a galera quer saber, Alfredo Soares, que história é essa de deixou 100 milhões na mesa aí no IPO? Cara, não deixei na mesa. 100 milhões? Deixou, deixou de ganhar? Como é que é a história aí? aí. O que aí.
1: acontece é o seguinte, a gente abriu o IPO ali no final da pandemia, é, a, a, o mercado tava super... Em alta, e logo na sequência disso, teve vários fatores externos que reprecificaram as empresas. Então não foi a Vetex, foi o Facebook, Amazon, todo mundo, Microsoft, todo mundo passou por uma fase muito difícil por questões econômicas americanas, por guerra, por uma série de, de acontecimentos globais que aconteceram. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu com várias empresas, várias brasileiros, com... o mercado de capitais do mundo teve uma grande correção. Exato. E aconteceu isso com a gente. E na, no IPO eu podia vender um terço das minhas ações. Tá bom. Então tinha ações que eu não podia vender Como sócio da companhia né é... E cara, eu, eu sou super comprado com a empresa Então acho que nem se eu pudesse eu venderia Exato. Essa é a grande real Então por isso que eu falo que eu não perdi E aí naturalmente a gente foi sendo impactado por isso né? Só que é, O que eu falo pra todo mundo Que a galera só conta vantagem etc Cara, eu vivi os dois mundos Eu antes de dar uma aula no G4 Abri o app Falava, pô, quanto tá a ação hoje Aí eu olhava, ó... Vou ver hoje aqui... Hoje subiu 15 centavos... Pô, beleza... Esses 15 centavos que a ação subiu... Eu devo ter ganhado uns... 300, 400 mil dólares hoje... Porque subiu 15 centavos... Uhum. Imagina quando caiu... 20 dólares... Então eu vivi os dois mundos... Eu vivi eu entrando pra falar... E a parada tinha crescido 2 dólares... Eu falei... Que isso, que loucura, né? E o outro lado... Quando eu ia dar aula eu olhava e tinha caído. Só que aí entrou essa sequência de acontecimentos, e aí literalmente eu abri o aplicativo e vi o um negócio centenas de milhões a menos. Não vendi, então não perdi esse dinheiro. Sim, tá lá. Mas eu falo pra todo mundo, se eu não tivesse G4, se eu não tivesse criado a marca do Alfredo, se eu não tivesse construído o ecossistema, cara, investindo nas startups, Pô, hoje CRM Bônus é uma empresa que vale mais de um bio Tem vários negócios... <risos> loja integrada Que hoje, pô, a principal plataforma de De e-commerce do Brasil, grátis A única que tem plano 100% gratuito Pô, eu sou sócio-conselheiro lá do Vitão Que é o CEO Então assim, se eu não tivesse criado esse ecossistema Eu tava depressivo Com certeza Não é, ah, eu acho que eu estaria Eu era um cara depressivo <risos> Não vou ser hipócrita de falar Não, mas Isso aí é pra dar volta por cima Não, não
0: tava acostumado
1: é... loucura maluquice total, puta maluco até de pensar já me dá até um
0: a gente passou por uma situação né eu e a Lalas parecida também 2020, 2021 algumas ações a gente viu derreter outras <risos> a gente a gente teve um timing, a gente saiu muito bem, a gente putz, saiu na alta e duas semanas, quanto tempo depois amor? Duas, semanas. duas semanas depois ela derreteu <risos> e aí eu falava caraca Larissa que
1: vida é essa, mano? Mas eu tive uma, 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 uma lição muito foda do Saraiva, banker do Bank of America, em Nova York. Nova York é um lugar, cara, pra quem quer viver essa vida de negócio, da performance. Em janeiro você vai estar tá comigo lá. Que, 15. Com o Magic Johnson. Magic Johnson. da Vetex estaremos juntos lá. Magic Foto Magic, prometida, prometida pra esse prometida. cara aqui. Prometida. Vou ensinar o um Magic Johnson.
0: <coughs> Nada. <risos> <risos> eu ia jogar uma bola de três, senão ele, ele cala a sua boca, pô. É,
1: e o Saraiva, eu nunca vou me esquecer dele falando assim De uma parada que eu sei que você vai anotar Olha, como eu já sei o que eu vou falar Você vai anotar que você vai pegar na frase que eu falar tá. Ele virou pra mim No Bank of America Na 32 Com o Madison Numa sala que a gente tava almoçando Ele virou pra mim e falou assim Aprende Que nunca se guarda dinheiro antigo
0: ah, vai ter que falar, ah, vai Aprofundir. Nunca se guarda Nesse. dinheiro antigo Vai, mergulha, mergulha, mergulha
1: Esse dinheiro do IPO, esse dinheiro da vetex Era o dinheiro do teu trabalho antigo Quando você tem oportunidade de liquidar Um dinheiro antigo Você liquida E você troca ele por dinheiro novo Então ele falou, cara, sempre que você tiver um momento ah, de liquidez Sempre é que você tiver uma oportunidade Cara, e é verdade Essa É verdade por que que teu carro desvaloriza muito? Porque você vende no time errado E se tu comprou bem Vendeu no time certo, ele desvaloriza menos ação é a mesma coisa Empresa é a mesma coisa É a mesma coisa pô. Então ele, porra, foi uma Puta de uma lição Gigantesca, depois o Júlio da África Que é o nosso conselheiro no dia 4 Também conversou com um caso parecido comigo E aí desde então, cara, eu fiquei com aquilo Na cabeça, assim E cara
0: não tem mais possibilidade. Qual a tua ambição hoje, cara? Pô, você é um cara... Uh, você é um cara rico. Você é um cara casado. Muito bem casado. Você é um cara conhecido. Você é um cara reconhecido. Você é jovem. Você tem quantos anos? 35? 36. Você tem 36 anos. Uh, qual a é tua ambição hoje? Como é que você oxigena a tua ambição? Porque a gente vai, a gente vai oxigenando, né, cara? cara? Primeiro a gente, quer, a gente vai querendo resolver as paradas na vida. Quero resolver grana. Quero resolver família. Quero resolver... Porra, trabalho, quer ver? Filho. E agora?
1: É, então. Eu acabei de ir no casamento, é... renovei minha esperança por 10 anos em São Paulo. Comprei uma casa nova <risos> em frente à piscina de onda.
0: Renovei é, minha esperança 10 anos. Então renovei
1: 10 anos minha esperança. Tá bem renovado agora. Vai começar as obras agora, tô super animado.
0: Você comprou é... uma casa ou um AP? Comprei
1: uma cobertura. Uma cobertura. Em frente à piscina de onda que vai ter em São Paulo.
0: Cara, e aí eu
1: vou acordar,
0: vou tua pegar minha prancha, esquece. O TPC, TPC esquece.
1: Quebrei o, quebrei o porquinho, falei, ah, tá, 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 tá na bom. hora de. Porque eu nunca fiz nada assim, porque eu sempre tive muito pé no chão. Eu vi meu pai ter muito, ter pouco, então eu sempre tive muito pé no chão e falei assim: eu preciso ter coisas que façam sentido. Então você fala assim pra mim, porra, Fred, você quer ter uma Ferrari hoje? Não. Porra.
0: Não cabe a tua prancha.
1: Não cabe minha prancha. Sou um cara casado, pra que eu quero chamar atenção? Sim. É, mas quando eu tiver um filho de 12 anos de idade, talvez eu queira ter uma Ferrari, porque ele vai achar do caralho o pai dele ter a Ferrari. Então eu já sei que o meu ciclo de ter uma Ferrari vai ser daqui a 12 anos.
0: É, lá em casa o de 4 já acha legal. Exato. Eu não tenho uma Ferrari, mas ele já acha mas, legal, é, dá rápido.
1: Aí, ele já, aí tu já começa a levar em consideração.
0: É, viu? ele fala, pai, rápido, potente, vai. É e deve
1: ser muito foda tu poder ter um negócio pensando no teu filho. Deve ser animal. É. Deve ser animal. É,
0: é incrível. Deve ser... A casa, o carro... Tudo. É, pensando na família.
1: É, é deve ser irado. Right. É... E eu queria a casa, e aí a Manu queria a cobertura, porque eu viajo pra trabalho, e aí ela fica sozinha, então ela queria mais segurança e tal. Cara, achamos um lugar que, eu juro por Deus, se eu pedisse a Deus... É igual a IPO. Se eu pedisse a Deus, eu não conseguiria pedir o que a gente conseguiu achar.
0: <risos> tu não ia ser tão específico.
1: E o corretor ligou pra mim e falou assim, a vida é assim, né, a oportunidade vem vestida de notícia ruim, notícia ruim vem vestida de oportunidade, né? O cara me ligou falando assim, cara, acabou de pintar uma cobertura de um permutante do terreno num prédio de alto luxo. É... Só que tem que vender hoje. Já tem quatro pessoas na fila. O primeiro que chegar no prédio e ver, vai poder dar o call de compra. Eu não podia ir. Eu falei, ah, se tiver que ser meu, é meu. Essas coisas que pai fala que já tá fora de moda. tá Aí, meu irmão, falei, ah, tá. Ele, cara, o cara comprou tá. e tal. Falei, ah, relaxa, tá, não sei o que lá, blá, blá, nem me manda foto e tá. tal. Aí... Passou o final de semana, passou uma semana O cara me ligou e falou assim O crédito do cara não foi aprovado Deu alguma zica lá no pagamento do cara Ele falou, ah, não, o crédito do cara não foi aprovado é... Só que você tem que ir agora Eu não podia ir Eu falei, mano vai Ver Eu comprei sem ver Ela foi, isso que é confiança no casamento né <risos> Ela foi, viu Falou, amor É um sonho eu fiz o pix pro cara. Sem ver. Aí no dia seguinte, 11 horas, a gente foi lá ver já dono da parada. Aí eu olhei e falei, porra do caralho. Aí, quando eu vi a piscina de onda da minha piscina... Renovei minha esperança legal.
0: <risos>
1: renovei minha esperança legal. É... Mas acho que filho hoje pra mim é...
0: É outra ambição. Não,
1: não, é, é a ambição.
0: É a ambição. É a ambição.
1: Que vem muita coisa junto, né? Você ser, ser um bom pai, você ser, ser um bom pai e se conseguir se manter um bom marido. É... As diferentes fases, hoje eu sou a... a gente é apaixonado aí, Manu, pelos nossos afiliados. A nossa agenda é basicamente 30... é, 60% do ano trabalho, 20% do ano esporte e 20% do ano nos nossos afiliados. É isso. Nossa vida é, é essa.
0: Bela agenda. É... E
1: eu fico imaginando com um filho, pô. E você já começa a ver no teu afilhado e falar, pô, será que meu filho vai ser assim? Será que, né? Então, cara, eu fico, às vezes, eu tava agora no casamento, no, na noite antes, deitado, com um moleque vendo o tablet, eu falando no celular, e o moleque deitado em mim, mexendo no meu tablet. Eu falando assim, cara, imagina quando for o meu filho assim comigo. Que loucura. Como é que vai falar, pô, mama.
0: Eu Eu mudei uma opinião que eu tinha, Alfredo, sobre filho, vou compartilhar aqui contigo e com a galera. Eu ficava pensando assim, tá, como é que eu vou fazer, né, os moleques, eles já nasceram no português aqui, os moleques nasceram ricos, né, então eu vou ensinar esses moleques a... as coisas que não foram ensinadas pra mim, eu não vou dar pra eles o que eu não tive, eu vou ensinar pra eles o que não foi ensinado pra mim, o que que não foi dado pra mim, não foi dado meu imóvel, não foi dado, meu pai não me deu o imóvel, né, meu pai me ensinou princípios, meu pai me ensinou valores, Aí eu parei um pouco. Eu falei, deixa eu aprofundar mais minha reflexão. Depois que os moleques nasceram, eu e a minha esposa, a gente ficou casca grossa pra caraca, meu irmão. Os moleques te deixam casca grossa. Eles te deixam mais focados, mais produtivo, mais alinhado. Tu vai, tu vai ganhar mais dinheiro, tu vai trabalhar melhor tu não vai trabalhar tanto, tu vai trabalhar melhor porque tu quer voltar pra casa. Tu não vai querer sair de casa, tu vai sair de casa no limite, sair de casa tu quer voltar. E eu falei, se não fosse esses três meninos, eu não ia ser tão casca grossa. Então todos eles vão receber a comissão pro seu casca grossa. Exato. Eles Mas vão receber a, a assim comissão. Também a comissão, todo mundo vai ter um imóvel. Porque eu acho que é um modo de tesão, pô. porra, os moleques me deixaram casca grossa, me deixaram minha esposa casca grossa, a gente tá melhor, cara. Não tem só essa do, eu vou deixar pra ele o, o legado, não, vou deixar pra ele também a herança. A vida deles vai começar, porque é o que é. E eu não tinha essa opinião, porque eu tinha um pouco de receio de emitir essa opinião. Pô, o que, que a galera vai achar? Qual a culpa deles terem nascido rico? Nenhuma. Qual a contribuição deles na nossa riqueza? Muito grande. Ah. E é isso que vai acontecer com os teus moleques.
1: Com certeza. Tu vai ficar melhor. Vai tu... ser meritocracia, óbvio. Mas, né? Conquista. Vai liberando fase. Lógico. Óbvio. Você mas... vai ensina...
0: Eu lembro, o Flávio Augusto, ele tem um ensinamento muito bacana, né? A gente se aconselha muito com o Flávio, né? Além de ser nosso sócio, ele... Porra, é um puta mentor. Ele fala... Os moleques nasceram ricos. Essa é a verdade. Eles não têm culpa. Só que você tem que ensinar <risos> duas coisas pra ele. Generosidade e simplicidade. Não vai ser playboyzinho. É isso. Mas é, vão ser generosos é. e vão, ser, vão, ter uma vida, vão ter uma vida simples. Portanto, uh, essa questão é...
1: Mas tudo na, que... vida, tudo na vida eu busco exemplo. É no exato. casamento, por exemplo, todos os meus convidados eram família, sócio e amigos que eu gosto muito e que são exemplo pra mim. Então, cara, todos os meus amigos que estavam ali são exemplos de pai, de marido, todos. Ah, mas aquele cara era muito teu brother. Mas, foda-se, não vai estar ali. Infelizmente era uma festa pequena A gente tomou essa decisão lá atrás E a vida é sobre você não convidar pessoas Pra participar da tua vida
0: Puta merda, você é boa, hein
1: Quantas pessoas você já desconvidou da tua festa? Várias Do teu sucesso? Várias
0: e Todo tem... dia é uma E tu
1: tem que limpar a lista... Sempre. Então o nego ficou assim, né, pô, tu vai se queimar, tem um puta cara de network, de relacionamento, pô, você vai... Meu irmão, se eu não tiver capacidade, maturidade, de fazer uma lista de casamento, eu sou quem na fila do pão? Se eu já saí de casa, pô, e filho único, minha mãe me vê três vezes no ano há dez anos pra eu construir minha vida e poder dar a vida que ela tem hoje?
0: Como é que você ajuda seus pais? Como é que você ajuda seus pais? Hoje? Uhum. Ah, cara, 100%. Com maturidade,
1: pra que eles não... Né? Porque depois a gente pode falar disso. Hoje, se você falar assim, cara, e... e a gente tá falando de muitas conquistas e tal, tá, mas... É, hoje o Alfredo tem uma relação ruim com a velhice. Como assim? Eu tenho me questionado muito como é a velhice. Uhum. O que é ser velho? O que é ser idoso? Uhum. Como é que é a relação com a vida? Com o cansaço? Com a energia? Eu gosto muito da vida. Eu fui muito abençoado. Uhum. É... E acho que muito do que eu vivo é pela minha capacidade de transbordar a vida pros outros também. Só que a gente sabe que acaba. É um fato. E a gente não sabe como. Então eu tô numa fase ali da meia-idade... Me questionando muito sobre isso, entendeu? E às vezes eu me paro pra pensar e falo, cara, porra, 60 anos não é tanto. Então eu tenho que começar a dar olhar pras pessoas assim e falar, cara, o que, que tá passando na cabeça dessa pessoa com uhum. 70 anos? Sabendo que falta mais 20, mais 30.
0: É, vira e não, não é tão forte. O meu é Billy forte. Machi... É, o teu é forte? O o meu é forte. Penso. Eu penso, olhando pro meu sogro, pra minha sogra, pra minha mãe e é. pra minha avó.
1: O meu é bem forte, cara. Às vezes chega até a me deixar um pouco panicado. Você,
0: e você chegou a alguma conclusão?
1: Não. Eu não cheguei, tenho conversado com algumas pessoas, tenho me preparado pra, em algum momento agora, conversar com as pessoas que estão nessa fase. Porque só elas vão ter a resposta. Ah, falar com a terapeuta que tem 40 anos. Uhum.
0: Você vai se ligar em duas coisas, assim. Na verdade, você vai se ligar em uma coisa que é uma coisa que tem dois lados. Quando nascer, teus filhos, você vai ver como que uma criança e um idoso lidam com o tempo. É surreal. Esses dois grupos de pessoas, eles vivem na presença. O meu sogro, quando tá olhando pro neto dele, os... e o meu filho, quando tá olhando pro avô dele, os dois estão ali. Às vezes você não tá, você tá ali, o cara fala E aí, filho? Mas você mexe no telefone E aí, você tá ouvindo outro? O meu, meu sogro não, irmão Meu sogro tá ali, ó, pá, olhando pro o Joaquim, e Joaquim tá assim, ó Olhando pra ele, os dois tem a noção de tempo É muito louco, os dois têm presença é. Um ficou... é criança E o outro porque sabe que tá, falta pouco
1: Essa parada Me deixa é. Mexidaço, assim É Esse é um assunto, hoje na minha vida Delicadíssimo Assim, eu fico olhando, às vezes, o post do abílio né? Eu falo, pô, cara, uma paixão pela vida. O cara faz esporte, o cara, é. o joelho pra continuar esquiando. E pra... eu falei, cara, não tem a matemática, pô. Pode ter o dinheiro que for.
0: É, isso aí é, é uma certeza, é a principal, talvez a maior certeza da vida.
1: Não é, pô. É. E aí a maior loucura é, é pra sempre. E quanto é pra sempre? E aí, de repente, você vê um mundo se acabando. Calor, terremoto, uma maluquice, né? A gente. Tá vivendo nessa... Tá tendo um demo aí do, do, do potencial da
0: natureza. Sim. E é muito louco. Ô cara, você hoje é um cara que convive, orienta, mentora bilionários, multimilionários, sucessores, herdeiros, empresas de tecnologia no, no G4. Você é um cara... É... Todo mundo gosta de você, bro. Eu rodo também grupos de empresários. Eu, tô, eu também tô no métier. E nós estamos em métiers é, da mesma indústria, mas às vezes em grupos diferentes, e que a gente se fala, e todos os grupos que as pessoas falam do teu nome, todas as vezes eu só vi coisa positiva tua. E eu nunca vi uma coisa negativa tua. Nunca ouvi. Você já ouviu, amor? Alfredo, não. A gente nunca ouviu coisa negativa tua. Isso é uma puta de uma uma conquista, cara. E a minha pergunta é, o que, que você tem visto por aí no mundo dos negócios, cara? O que, que você tem observado por aí dos homens e das mulheres de negócios? Como é que eles estão? Eles estão ansiosos? Eles estão, eles estão realmente crescendo? Eles estão otimistas? Você tem visto muita gente que são falsos ricos ou que são falsos moralistas? Você está mais é, um realista otimista? Ou você está mais um realista Pessimista Como é que você tá Como é que você tá enxergando esse mundo que você tá convivendo Cara, você tá Eu sei que é uma pergunta ampla e filosófica tá. E é realmente assim que eu gostaria que você <coughs> respondesse Você consegue fazer isso tá. Parecer rico virou um estilo de vida hum.
1: Virou um esporte Concordo Comprar carro, relógio Virou um Um esporte e isso é um é um fato. É, o dinheiro, ele. Hoje, a gente vive uma era, uma geração onde a gente tem muitas pessoas que ganharam dinheiro com pouco esforço. E aí, quando você ganha dinheiro com pouco esforço, a tua relação com o dinheiro é muito diferente. Uhum. Então você, pô, botou um milhão numa ação, virou três milhões... Cara, a tua relação com esses 3 milhões vai ser diferente. Você vai comprar um carro, uma bolsa, uma viagem. Então, o mundo... Quando você vê uma Louis Vuitton lançando uma bolsa de um milhão de dólares... O um mundo... Isso é verdade? É, pô. Do Pharrell lá.
0: Nossa, tô alinhado. É, achei que foi um exemplo.
1: É, você pega o catálogo de barco numa loja, na, na vitrine de uma loja, na Europa... E tem barco anunciado de 150 milhões de dólares na vitrine. O mundo é, financeiramente falando... É, e não, não que eu ache isso errado ou não, mas... O, o, o mundo que a gente vive é para poucas pessoas. Então realmente existe uma diferença muito grande. assim E eu vejo os empresários hoje numa busca muito grande por entregar valor para outras pessoas... É, conhecimento, talvez da nossa década agora, é o grande ouro. Então você viu uma década das pessoas querendo ganhar dinheiro em cima de conhecimento. Isso mexeu no status quo do mundo educacional. As pessoas não querem aprender com uma instituição, as pessoas querem aprender com alguém. E de forma descentralizada, de forma desconstruída. Certo. Então a forma como as pessoas estão aprendendo é uma forma completamente diferente. O que tornou o mundo muito mais dinâmico. Você né? Nossos... vai para gerações antigas, as pessoas demoravam 20, 30 anos para poder ser rica. No nosso mundo, em um ano, você tem um caso do MC Daniel, por exemplo. Que veio aqui, o oh, moleque me parece ser legal. Legal demais. É um fenômeno. É...
0: é, um ano?
1: Um ano e uma coisa louca. E não tem um não, você tem um super coffee do Bruninho e vai faturar 300 milhões esse ano. Uma empresa começou com 500 já de cheque especial. Comprando ingrediente na feira e fazendo um chá e vendendo no CrossFit, pô. Seis anos depois, sete anos depois, o cara fatura 300 milhões. Uhum.
0: Você
1: tem a Bolt, você tem, cara... Você tem Rollysup. Sabe dessa história da Rollysup? Não. Essa história foi uma loucura, cara. O João e a namorada, um casal de adolescente, 25 anos, moram em Manaus. Pandemia veio. Começaram a vender sopa desidratada. Hum. O cara era muito bom de tráfego pago. Começou a fazer uma sopa desidratada e vender com a sogra e o sogro. O Fábio. <risos> Segundo ano de empresa, o cara vendeu 60 milhões de reais de sopa desidratada, bro.
0: Ou seja, manda um o produto?
1: É, com 30% de margem.
0: Uma mulher empresa... que entrou na
1: minha sala, de 25 anos de idade, com... Quase 20 milhões na conta. Com oito funcionários. Tudo terceirizado. Falei, cara... Primeira coisa, sai agora de Manaus, pô. Que tu vai acessar estando aqui em São Paulo e reverberando esse case pra todo mundo. Você vai sentar na mesa de quem tu quiser. Sim. E aí você tá falando de um case de... Quando eu falo de Bold, eu tô falando de um case de Divinópolis. Quando eu falo de Super Coffee, eu tô falando de um case de Salvador. E quando eu falo de Holy soups, eu tô falando de um case de Manaus. Manaus. E há cinco anos atrás as pessoas falavam para os outros: quer ganhar dinheiro? Vem para São Paulo. <risos> então o que a gente pode chegar de conclusão com esses fatos, não é um machismo do Alfredo, meu, é que o mundo está descentralizado. O mundo não é mais onde você está, é onde a tua atenção está. É onde o teu esforço está. Então, é, isso, isso, isso é bem interessante E eu vejo os empresários entendendo isso Então quando você pega o First Class, quando você pega o G4 Club, você vê o que? Você vê, cara, a galera se encontrando, a galera tendo essa troca é, Movimento gera movimento Então, cara, eu, Alfredo, sou muito otimista com o Brasil quando o assunto é empreender
0: uhum.
1: Por quê? Pô, política. Política o Brasil é o Brasil há 20 anos, 30, 50 anos. É, é isso sempre. É isso sempre. Você olha para o mundo, não é essa maravilha toda que a gente acha.
0: Uhum.
1: É... Então eu, eu, eu sou muito otimista, assim. Eu acho que o empreendedor brasileiro... Pega a pandemia, o Brasil deu aula no mundo. Você quer uma informação relevante? Uhum. Vai nas empresas grandes, nos Estados Unidos, de varejo... Eu te garanto que 50% dos levels são brasileiros ou latinos.
0: Que a gente é o varejo da raça, irmão. Da raça, da criatividade, do...
1: O nosso empreendedorismo do da Brasil crença. não é da oportunidade, não, pô. Não é do crédito, não. O nosso empreendedorismo do Brasil é do cara que ficou desempregado. É da empresa do cara que fechou e o cara ficou sem, sem FGTS, que o cara nunca recolheu. Sim. Nosso empreendedor do Brasil é o cara comprando a indústriazinha de bolo porque a mulher, a dona ficou doente. E o cara comprando, vendendo carro, financiando a casa, pegando dinheiro com a agiota. E hoje o cara tem uma indústria de chocolate. Com 100 lojas. Então, cara, no mundo atual, o brasileiro foi criado. No mundo que a gente vive hoje, volátil, instável, confuso, rápido... O brasileiro foi criado. Foi criado. Então eu olho pro mercado brasileiro, cara, a gente dando muita aula pro mundo.
0: Uhum.
1: Muita aula pro mundo. Não é pouca não. E o empreendedor brasileiro, na sua grande maioria, pelo menos, eu não sei se é porque a gente está numa bolha e é o que a gente tem acesso, ele está muito comprometido com a sua região, com os outros empreendedores. Então você vê hoje muito empreendedor fazendo mentoria, ajudando, muito empreendedor não preocupado só com o seu umbigo. Muito empreendedor querendo transbordar conhecimento, ajudar os outros. É, talvez, e aí eu volto a falar, talvez porque a gente está dentro de uma bolha, mas por outro lado, você pega a minha demanda, a tua demanda, ou seja, as pessoas estão sedentas por fazer parte desses grupos de pessoas. Sim. É, o que me preocupa é que, cara, se esse grupo de pessoas que pensam muito igual A maioria tem uma visão política muito alinhada Tá se unindo O que que tá acontecendo com o outro grupo de pessoas?
0: E aí isso pode se tornar um problema Né? Grande Mas você pensa em ecossistema, por exemplo Dá para pensar Como um grupo de um lado o grupo de um outro, todos num ecossistema Você acredita nisso? Acredito nisso Mas a
1: política, ela sempre estraga isso Porque a política que deveria ser o alinhamento de interesse, gestão, de expectativa e o equilíbrio uhum. Ela não quer equilibrar Ela quer compensar o outro lado uhum. Ela não quer equilibrar ela quer compensar, então ela quer olhar a diferença e tentar compensar desse lado. Aí, cara, é aquela história que o negro usa muito. Você acho que já usou também de bíblica. Quando o cara
0: dá o mesmo recurso para duas pessoas, Sim.
1: é a mesma história. A questão não é o recurso, a questão é o que o cara vai fazer com ele,
0: exato? Né? Tem uma tem uma, tem uma, uma máxima, né? Se você pega todo o dinheiro do mundo, divide ele em partes iguais para todas as pessoas, elas vão voltar para a o que, que vai acontecer depois de cinco anos.
1: Ah, vai voltar vai, pra é, então não. Num, num... Eu tô muito otimista. Óbvio que vivemos momentos voláteis, momentos é, de competência. Momento é do competente, brother. Não é competente, tá perdendo dinheiro. Simples assim. Ah, mas eu sou bom, tá perdendo dinheiro. Não é sobre ser bom, sobre ser foda, sobre ser legal, sobre ser amoroso. É sobre ser competente. Competência é ter resultado.
0: Sim. Não tem mistério.
1: Então não tem, ah não, porque eu sou bom pra cacete. Sempre que o cara fala, não, porque isso, porque aquilo, porque isso que ela fala, por que tu não tá rico? Com o mundo da internet. Você consegue chegar em qualquer pessoa hoje. Uhum. Por que, que tu é bom e não é rico? é bom é ser rico, irmão. Sim. Se você é bom e não tá rico, é porque tu tá na hora errada. Uhum. Não tem esse coitadismo de ai, mas é porque ah, não tem, não. Não tem, pô, tu era professor de natação, pô.
0: <risos> é verdade.
1: Não tem essa. Tu foi cutucando, tu foi irmão, renovando tua ambição, tu foi provocando, tu comprou
0: curso, tu vendeu o carro pra ir no curso. Eu não não você... sosseguei, irmão. Porra, tá maluco, porra. cara. Não sosseguei. Eu falei, legal, gosto disso aqui, mas não é aqui. Entendeu? Porra,
1: sou bom aqui. Você era bom no Instituto Neymar? Pra ah, caraca. O próprio pai do Neymar me falou: Joia era foda. Mas era pequeno. Você falou: Porra, eu sou bom aqui, mas não sou competente, porque eu não tô rico. Então às vezes a gente romantiza o dinheiro. É isso aí. Eu acho que tem que parar de romantizar o dinheiro. O dinheiro é o um indicador do sucesso o dinheiro certo. Não tô Obviamente. entrando em questões de dinheiro errado, nunca vi você falando de aposta, nunca. Então, assim, não tô. Sim. É, é, eu, idem, assim. O, o meu voto do casamento foi muito legal, foi muito sobre isso, né? Foi sobre a busca do sucesso Sim. incansavelmente, sempre da forma certa. Sim. Até o ressignificar o sucesso. E entender que o sucesso não tava
0: na minha vida profissional. Sim. Mas tá na minha vida pessoal. Ah, mas, cara, mas você tá falando de um jeito sem tabu, e é importante a gente conversar sem tabu. Porque durante muito tempo da minha vida eu quis resolver minha grana, cara. Enfim, eu quero ter grana. Eu quero ter grana. Pô, mas por que a gente fala, não fala desse jeito? Porque a gente não foi ensinado. E se a gente ficar só dependendo daquilo que foi ensinado pra gente... <risos> é isso, ferrou, negão. Ferrou, não foi ensinado. Não tava no plano, no ensino Você vai ter construído o seu aprendizado. Você vai ter que construir o seu conhecimento. Eu quero saber qual que é o idioma do dinheiro. O dinheiro tem um idioma. Eu sempre me perguntava, né? Onde que ele mora? Onde que ele tá? O dinheiro tá no problema, cara. E
1: a gente nunca viveu numa época que o dinheiro tanto mudou de mão. Pô. Então, porra, onde o dinheiro tá mudando de mão, cara tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Só que é o que eu falo, notícia boa vem vestida de notícia ruim, e notícia ruim vem vestida de oportunidade. Sim. Então, cara, eu com o Thales e com o Nadão, a gente discute direto. Sim. Porque a linha é muito tênue, tem a falta de foco e a diversificação.
0: Cara, fala disso. Fala disso, fala disso, fala, fala.
1: Ali é tênis, cara. De você falar, porra, diversifiquei, pô, perdi o foco. Você <risos> tem que entender os ciclos, pô. É isso mesmo. Cara, agora eu tenho que diversificar, porra. Agora eu tenho que fazer melhor e mais o que eu faço bem. A gente já trocou muito essa ideia, a gente sempre troca, a gente sempre acaba nesse papo, eu e tu? Sempre. Sempre. Café, sempre a gente funilha e cai na mesma parada. Porque é verdade, pô.
0: Entre. É o um negócio que só dá receita ou um ecossistema que constrói ou é, ou, um... Patrimônio. Ou ele
1: agrega valor, ou ele retém teu cliente, ou tem algum outro, outro efeito colateral, ou ele aí, estrategicamente te posiciona, negócio do carro, negócio do relógio, tá? Cara, é, é, é um quebra-cabeça que as peças vão mudando de cor. Então é uma linha muito tênue entre você discutir, puta, vamos diversificar agora? Pô, mas se a gente diversificar agora, a gente vai perder o foco, a gente está no momento de traction, a gente está no momento de tração. Quando você tá no momento de tração, se você diversificar, o que, que vai acontecer com o teu carro? Vai capotar, porra. Sim. Vai derrapar. Então, quando tu tá no momento de tração, é roda reta e acelera e vai. Roda reta. Porra, sai. Aí você pode falar, porra, vamos virar pra cá, vamos virar pra lá. Porra, vamos olhar no retrovisor. Mas quando você tá desatolando o carro, tu não olha no retrovisor, irmão. Só olha pra frente, porra. É, essa é uma discussão que a gente tem bastante assim por isso porque quando você vai construir um ecossistema você vai tendo muita oportunidade e aí vai ficando um jogo ali de você conseguir pô imagina o Adibe a case da Carmé imagina você falar assim caraca eu virei uma distribuidora para farmácia pequena agora eu vou pegar uma chips vou pegar e vou começar a vender para as farmácias pequenas sim porra.
0: como tira ele do, da direção dele ele falou assim, pô, eu sou chamado muito pra dar palestra. E eu gosto muito, Jorge, falar. E eu gosto de contribuir. Mas quando eu olho a palestra, o lugar e o tempo de voo, eu falo, não, não, me deixa vendendo remédio aqui. É. E, então ele fica nessa...
1: E é isso, e aí você vai construindo essa agenda que pra mim é a palavra de 2024. Qual? Agenda. 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 Pô, daquelas... O que, que é a beleza de uma agenda? A capacidade que você tem de conectar acontecimentos e criar eventos
0: de forma que um alavanque o outro. O nome, o nome, da, o no, o nome do, do nosso ano foi eficiência. Meu... É o nosso também. E a gente foi eficiente. A gente, a, gente, a, gente, a gente pedalou na descida. Porque na descida você para de pedalar, né? A gente pedalou na descida. E tu perde controle. Perde controle.
1: Quando tu para de pedalar na bike na descida, normalmente tu perde controle. É... é igual o carro. Se tu bota no ponto morto na descida, vai dar merda, provavelmente. Sim. Você tem que sempre manter o carro engrenado e acelerando um pouco pra você ter o controle dele.
0: Meu irmão, a gente pedalou na descida e a gente cresceu de uma maneira surreal em 2023, né? Aqui a, a nossa holding. A gente não foi tão eficiente, mas depende, né? Se a gente olhar o resultado final, a gente foi eficiente e Pra caraca. É, sabe aquele cara que ganha um 50 livre na raça, com os braços tortos, né? Sem óculos, pá, quando bate a mão, campeão. Foi, foi a gente. Cara, a gente arregaçou muito, cresceu em todas as áreas, assim. Uh, ano que vem, essa tua palavra. Ocupou um espaço, sabe o, o, a cobertura que você comprou? Então, ela ocupou um espaço de uma cobertura aqui no meu cérebro também. <risos> uma bela palavra, cara. Agenda.
1: Eu provoco as empresas que vão no G4, eu falo a mesma coisa. O que é marketing? Agenda.
0: Calma. Fala mais isso. O que é marketing? O que é marketing? Né?
1: marketing agenda. Capacidade de você criar uma agenda conectada, pô marketing é isso pô. Pô, uhum. vou lançar o um livro, vou fazer um evento aí eu vou no podcast do fulano aí eu por, lanço hora H aí eu faço o um negócio a capacidade que você tem, a beleza que você tem é, eu tirei essa analogia do, do, do artista
0: caraca, essa foi a melhor coisa que você falou no podcast agora pra mim pelo menos, começou agora o podcast, né pessoal? zera, zera, zero. É,
1: marketing é a, a capacidade querendo...
0: de criar uma agenda conectada é Imagina,
1: é o que é uma comunidade? imagina, se tivesse Natal tu ia encontrar teus familiares? não, não. Por que que futebol é futebol? Tem agenda toda semana, treino e jogo, treino e jogo, toda semana do ano. O que, que religião é religião? Porque tem missa todo dia, pô. Porque tem os feriados. Então eu não tô inventando isso. O que, que a religião é tão forte? Olha quantos feriados tem da religião, religiosos. Missa, novena, não sei o que, não sei o que lá. Toda parada que tem uma agenda. Por que, que o adibe é tão sinistro? Olha a agenda desse CIMED, irmão. O cara viaja, lança o Carmed, faz uma live, não sei o que lá, o cara tá 100% do tempo
0: no hype. Yellow Friday. Sucesso. Ele fez, Não foi Black Friday. Não,
1: aí sai do Yellow Friday, feirando, não sei o que lá, agenda. Sempre conectando uma coisa na outra. Sempre conectando uma coisa na outra. Tudo conectado. Agenda. Marketing é a capacidade que você tem de construir uma agenda relevante. Cara, onde você ser... se mantém no topo o tempo inteiro. Onde você se mantém a evidência.
0: Cara, não sei, se... essa... não sei se a galera conseguiu capturar o que você falou, mas eu capturei. 100%. Isso é uma forma de ser eficiente. Assim, talvez a melhor forma de ser eficiente hoje.
1: É a agenda, cara. Essa pra mim é a palavra de 2024. Pro G4, pra mim... Cara... Qual vai ser a nossa capacidade de criar uma agenda foda, otimizada, que a gente entrega valor pro cliente, a gente fura a bolha
0: porque no final é uma isso. Flywheel, lá, o teu Flywill que você falou você falou para mim no teu casamento é, furar a bolha construir a LTV é, criar não, valor pro cliente é,
1: é, Basicamente é fazer com que as pessoas saibam que você existe okay. fazer com que elas se lembrem de você fazer com que elas se interessem por você Fazer com que elas queiram você, elas te desejem e elas te amem.
0: Tô na folha 3. E
1: marketing, basicamente, é o quê? Todos esses pontos numa parede e o que eu faço para cada um deles? É isso. Aí os livros fazem matriz, caralho, essa porra. Eu, cara, como não sou muito... É, sou do carioca, né? Eu sou sagaz, não sou estudioso. Eu, eu sou observador, então. Cara, é isso, cara. O que a gente tá fazendo aqui pra mais gente conhecer a gente? Tá bom. Beleza. O que o que vende? Frequência. O que a gente tá fazendo pra frequência? Pra mim, simples assim. Se você falar assim, puta, mas como é que tu chegou nessa, nessa conclusão? Eu te conto. Conta! Cheguei numa palestra, 8 mil pessoas, falei: quem conhece o G4? Comecei a fazer isso, né? na verdade, em várias palestras. Quem conhece o G4? 99%. Quem é nosso aluno? 10%. Está aí a resposta. Todo mundo me conhece. Não me compraram ainda por algum motivo. Porque não sabem quando devem comprar, por que devem comprar e como devem comprar. Vamos pro nosso marketing. Aonde está conteúdo de como, por que e onde? Não tem. Por quê? Porque a gente tá viciado, porque gera muito lead, gera muita demanda, então a maior parte do nosso conteúdo é falando de venda, falando de mercado, falando de notícia. Só que isso faz as pessoas conhecerem a gente.
0: Certo. Lerem a gente.
1: Mas, eu não tô conseguindo explicar para ela o quando ela deve tomar a decisão de fazer. Aí o que que faz a gente tomar a decisão de fazer? Evento. Se o cara me escuta num painel, se o cara me escuta num podcast, o cara... então o que a gente tem que fazer pra vender mais, pra converter mais? Conteúdo de meio de funil. O topo de funil é fácil, o fundo de funil é viciante. O meio de funil, todo empreendedor terceiriza. Só que é ele que te dá volume de venda. Ele que tira o trabalho do teu vendedor de vender é mais fácil. Então, eu, eu, na minha cabeça, marketing é, cara, a capacidade que a gente tem de criar agenda. Ah, o que, que é transformar a tua empresa numa comunidade? E agenda. Alfredo, como é que você faz tua agenda? Muito simples. Muito simples. Primeiro, eu vejo quais são os meus recorrentes. Qual é a minha agenda recorrente? Depois eu vejo a minha agenda sazonal. E depois eu crio as minhas campanhas, criando, potencializando os meus melhores momentos e cobrindo os meus piores momentos.
0: O que, que você chama de melhores e piores momentos?
1: Melhores momentos. Porra, eu sei que no aniversário do G4 a galera compra. Porra, é um tema que já virou da gente Black pra Nova Friday. York. Black Friday. Entendi. Dia do empreendedor, dia do livro. Isso é sazonal. Isso eu já sei que são momentos de pico. Então eu olho para meu histórico de venda e falo, cara, porra, aqui a gente vende muito. Aonde você vende muito, você potencializa. Aonde você vende menos, você diversifica.
0: Cara, você, você, você hoje acha que a galera te vê como um quê? Por exemplo, eu tô anotando aqui, você já tá falando de vendas. Aí Daqui a pouco eu anotei, você tá falando de IPO. Depois eu sei que você é um cara, que a gente vai falar da, de marca, que você tá estudioso de marca. Pô, mas eu te conheci lá cedo, bora varejo, bora vender. Hoje você, você acha que sua expertise é negócio? É um olhar... Amplo de negócio, você é um cara mais. Você tem um olhar mais de escala de expansão, você é um, um olhar mais de gestão, você não tem um olhar mais de psicologia, mais cara, matemática. Tá qual é a tua a, a, a,
1: a, O que eu, Alfredo, acho seria um criatividade de negócio. Eu concordo. Seria tipo.
0: Você é o cara mais criativo cri que eu
1: Criativo business ali. Creative business ali. Não, não e, dizer, e, e, e
0: faster. É,
1: tipo. é, você é, muito,
0: você é mais rápido de todos. Você cria, você une. Ó, vou falar, vou, vou, vou cantar aqui a bola. Você é um puta aglutinador. Você aglutina. Rápido, você cria. O que é criar? Você cria uma parada que ela não existe. Você compõe uma parada que não existe. Você junta. Tá, 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 isso. Você aglutina a pessoa. Você mostra o dinheiro que tá na mesa. Com muita facilidade. Você tem facilidade pra ter, ter a mesa. E tem uma parada que eu reconheço em você. Qual foi o dia que a gente se viu lá em Gramado? Foi gramado, Lalas? Tem, tempo lá Gramado. Um ano. Um ano?
1: Foi, foi, a, foi abril, maio de 2021. E... 22. 2022. 2022, 2022, 2022 né? 2022.
0: Tem uma coisa que, desde aquela época, desde aquele dia bater um golfe lá, nem sei se fala <risos> bater golfe, né? Acho que é jogar golfe, né? Então viro que eu já não entendo. Ser um cara que tem uma puta de uma leitura. É. Você tem leitura de campo?
1: Meu pai sempre me forçou muito a
0: isso. Teu pai? É. Por quê?
1: Ah, ele sempre, eu sempre chegava no restaurante. Eu lembro desse exemplo. Chegando no restaurante, falando assim: Caraca, esse aqui é o melhor restaurante do mundo. Ele falou: Por quê? Hum. Não, porque vive cheio, mas cheio quanto? Então ele sempre me forçou a pegar. Então eu, cheguei, eu lembro das cenas assim na minha cabeça. Eu chegava pra pegar aqueles palitinhos de, 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 né, de, de dente de restaurante. Aí eu ficava tirando assim pra ficar brincando. Aí meu pai falava, já contou quantos tem aí? Quantas caixinhas tem em cada mesa? Quantos? Então meu pai sempre me forçou muito a fazer isso. E é louco, porque essa criatividade, eu vi, é, é genética do meu pai. Eu sei que é. Porque meu pai nunca comprou uma carreta, meu pai sempre fez a carreta. Meu pai comprava o barco e modificava o barco inteiro. Uhum. Meu pai comprava o capacete e mudava o capacete inteiro. Tudo do meu pai era transformado. Então meu pai sempre foi esse cara combinativo, sabe? Certo. E aí, pô, eu sempre tive muita inspiração no Murilo Gans, sempre tive o Fred, o Fred Gelli da Tati, o Nizam, então eu vim desse universo da publicidade. Sim. Só que eu achava que eu ia ser um criativo, eu achava que eu ia criar slogan, eu achava que eu ia fazer arte. Certo. Quando, na verdade, eu me encontrei usando a minha criatividade para negócio.
0: Escala mais, pra então, mais Então, cara, é,
1: hoje pode ser um contrato de M&A, pode ser um contrato de Arnault, um modelo de franquia, de, de Media for Equity, de parceria. Peguei. É... E eu, eu, eu falo muito isso, eu falo assim, cara, existe sempre a possibilidade de criar dinheiro.
0: Agora se liga nesse dado. Sempre tá? existe. Esse ano teve o Fórum Econômico Mundial na Suíça, todo ano tem, saiu um o relatório do Fórum Econômico Mundial falando das, uh, das, das competências mais desejadas, mais requisitadas para os próximos cinco anos. Sabe qual é a primeira? Exatamente essa aí. Sério? É. Não sabia. Que é pensamento criativo. A segunda é pensamento analítico. Então a competência mais desejada, eu vou te dar esse estudo. Você deve ter, se não tem, eu vou te dar. A competência mais desejada para os próximos cinco anos, mais requisitada é pensamento criativo.
1: É porque a analítica é a inteligência artificial, vai dar, né?
0: <risos> é. Então vai e... é o terceirizo. Exatamente. Então a minha fica mais cara. O quanto você acha que a inteligência. Já vem aqui agora. O quanto você acha que a inteligência artificial. Vai acabar... E em quanto tempo... Com tudo aquilo que é lógico... E, e robotizável?
1: Quando nasceu a internet... A gente, e o digital... A gente achou que o papel ia acabar... Uhum. A Suzana nunca teve um resultado tão grande... igual o ano passado... Então eu não acredito que a inteligência artificial... Ela vai mudar... O que eu acredito é que a inteligência artificial... Ela vai dar muito mais acionável aos dados... Do que a gente tem hoje... E eu estou falando de uma realidade de 5 anos certo então a inteligência artificial hoje o que que acontece na maioria das empresas o nível intelectual de quem tá pensando em estratégia é absurdamente maior do que quem está no tático e absurdamente maior infinitamente maior de que quem tá no operacional então existe um abismo intelectual que eu chamo tá bom a inteligência artificial eu acho que vai diminuir esse abismo
0: para esses dois níveis
1: porque ela vai terceirizar a inteligência para o cara que não tem
0: Desde que Então ter... tem
1: empresário falando assim Não, eu não, preci... eu não vou deixar o meu time Usar inteligência artificial Porque eles não vão trabalhar É o contrário amigo Se teu time usar inteligência artificial Talvez ele erre menos e te dê mais eficiência
0: e um caminho É um caminho impossível de, de, não, de, tem de, de... Não, não tem volta
1: A tríade É CRM CRM não tem inteligência artificial É disciplina
0: Opa, peraí, tríade do que? Você vai chamar três do que pra...
1: Futuro das vendas. Tá bom. Não basta ter cliente. Tem que conhecer eles. Tu sabe qual horário ele te responde melhor? Tu sabe se ele prefere áudio, vídeo ou texto? Tu sabe o nome dele, o nome do cachorro, se ele viaja, o que, é que ele gosta, o que, é que ele faz? Isso só vai ser interessante se você souber o que outra pessoa quer. Por que que hoje tu me fez chorar quando eu cheguei? Porque tu fez um puta vídeo pra mim de recepção. Depois começou o podcast, tu me deu a porra de um presente do Ayrton Senna. Você conhece quem vem aqui. Você hoje é o melhor perguntador do Brasil. A botar alguém para perguntar, qualquer um pergunta. Agora, fazer a pergunta que você tá fazendo sem ter um roteiro, conhecendo porque você me estudou antes. Você desenhou na tua cabeça. É... Então, CRM não tem segredo, não tem automação, não tem nada. É a disciplina do teu time colocar a informação lá dentro. É igual malhar. Você não terceiriza a tua malhação. Uhum. Você pode até ter um personal. Você pode até pagar uma academia. Você pode fazer uma academia dentro da tua casa. Vai mas se que que você não for lá, é a CRM. Se teu vendedor não botar a porra da informação, se ele não documentar o que ele falou com o cliente, você nunca vai conhecer teu cliente. E o principal, se você não fizer as perguntas certas, você não vai ter informação para te dar um insight, certo. O cliente é a principal fonte de estratégia. Opa. Vamos lá. Adib, 30% da agenda dele facilmente é visitando farmacêutico. Benchimol, maior parte da agenda dele na XP, visitando os agentes de lá autônomos, as empresas, os clientes, os eventos. Caíto, visitando loja, Rony visitando loja. Por acaso, todas as empresas que hoje estão se diferenciando e liderando os seus segmentos são obcecadas pelo cliente, todas, a agenda dos caras é o cliente, ou seja, a grande ideia do teu negócio não tá na tua reunião de diretoria, a grande ideia do teu negócio está no teu cliente, agora se você perguntar para ele se o cafezinho tá bom, se a água tá boa, se o pedido chegou no dia, não tem como ele te ajudar, o cliente é o melhor consultor de um negócio. Só que até o um melhor consultor do mundo, se você só fizer pergunta idiota, vai vir uma resposta merda. Então as pessoas têm que aprender a fazer perguntas. E você tem que ter essa humildade intelectual. E aí a dica que eu dou na minha aula é crie o comitê do cliente. Crie o comitê do cliente. Ah, mas o que, que é o comitê do cliente? Muito simples, você tem uma agenda ali De duas vezes por mês, 30 minutos Você conversar com pelo menos três clientes do teu negócio E fazer perguntas inteligentes Deixar os caras falar, falar Cara, se tu estivesse no meu lugar, o que, que tu faria? Segundo, Big Data Big Data, as pessoas hoje, elas têm os dados Mas elas não enriquecem E não organizam o segredo de ter dados tá na organização deles. O que acontece com toda empresa hoje? Aqui deve acontecer. Ah, vamos fazer uma ação, vamos. É... Vamos pegar os clientes e assim, assim, assado. para fazer isso, isso, isso. Tá, fodeu, virou um carro na tua empresa. Não, pega no CRM, não, baixa lá no RP. Não, pede pro marketing. Não, isso tá no financeiro. Hoje tem muito pouco acionável nos dados. Por quê? Porque os dados não são enriquecidos e eles não são organizados. Então na hora de você precisar acionar, fodeu. Qual é a decisão do time normalmente? O nosso sistema é ruim, Joel. Joel, o nosso RP não tem integração, Joel. Joel, tem que trocar o CRM. Então, Big Data, ele vem para enriquecer e organizar. E aí entra a AI como maestro disso tudo dando acesso aos dados, né, acionando os dados, e aí, cara, você vai dar um comando, e aí, aí vai falar, não, não, relaxa, pô. Deixa que eu vou no RP, deixa que eu vou no CRM, tá aqui, ainda te recomendo isso aqui. Então, cara, o poder dessa tríade em vendas é absurdo. E o mais legal, né? A gente tá vendo isso nascer de forma democratizada, então não é dinheiro, não é muito caro essa tecnologia. É... Uso. O cara tem inteligência de uso. A gente recebeu semana retrasada da Microsoft, um reconhecimento como uma empresa de educação mais avançada em uso de AI da América Latina. A gente tem hoje 40 devs, nosso sócio João ele é obcecado, ele tem agenda só em cima de AI.
0: Uhum.
1: A gente aumentou nossa conversão em 59%, 59% usando exatamente isso aí.
0: Essa triade.
1: Hoje, o cara vira lead, o Big Data vai enriquece os dados com informações da empresa e daquela pessoa na internet, uhum. forma um bullet point pro SDR ter mais chance de marcar a reunião, recomenda qual tipo de pitch que ele deve ir para aquele cliente, de acordo com qual canal ele veio. Uhum. Então, se ele veio do meu Instagram, pô, ele vai usar o Alfredo, o livro do Alfredo, uhum. se ele veio do Dutales, se ele veio do site, se ele veio de um evento. Aí faz a ligação, a ligação é gravada, ela é transcrita, e a inteligência artificial ela pega todos os, os pontos que o cara falou e quebra as objeções pro vendedor saber todas as quebras de objeção que ele vai precisar usar em cima das objeções que o cara usou para marcar a reunião com a SDR. E cara, eu faço conta pro time.
0: Que animal, mano. É... Que animal. Que animal. É... E aí, Lala, tá... qual é o teu sentimento agora? Essa parada aí eu acho que vai...
1: Próximos 5, 10 anos aí eu vejo isso como... Assim, eu já tive o prazer na vida de falar umas paradas muito malucas. Uhum. Que ninguém dava muita fé. E depois de um tempo a galera começa a falar aquilo ali. E tu olha e fala...
0: caraca, anos cara. atrás eu falava é. essa
1: parada e hoje em dia o nego fala e tal. Eu já tive esse prazer na vida. Algumas vezes. Essa é uma delas. É louco. Mas... Se você falar qual tua aposta, é isso aí. Os próximos 10 anos é isso aí. Não dá pra tu mandar áudio pra cliente que quer receber texto. Não dá pra tu mandar texto pra cliente que prefere ouvir áudio. É isso aí. Não dá pra você mandar e-mail marketing o mesmo horário pra todo mundo. Não dá pra tua empresa funcionar no horário de funcionamento. É o horário de atendimento. A pergunta é que horas meu cliente me atende. Não é o horário, o horário... que você funciona.
0: Exato. Depois que ele tá... Depois do que? Que ele então, deixou pô, o Eu vendo dele? pra
1: empresário, eu tenho que ligar pro cara 8 horas da noite 9 horas da noite Esse é o horário que o cara vai me dar 100% da atenção Porque a primeira coisa Que a gente precisa conseguir A gente acha que tá vendendo alguma coisa Mas no final do dia a gente tá comprando a atenção do cliente Tu entra na loja pra ver uma roupa Tu tá no celular, tua mulher tá falando Você tá com a cabeça em outro lugar Você tá mexendo na roupa com a cabeça na tua empresa Tendo ideia Primeiro, primeira vitória da empresa é conseguir tua atenção. Quantas vezes tu foi num lugar, botou a mão no tecido, sentiu o tecido e não levou? Sabe? Tipo, você ficou presente ali. Falando, cara. Aí roupa virou uma parada na tua cabeça. Que foi uma coisa que eu encontrei no kitesurf. O kitesurf hoje é, sem sombra de dúvidas, o lugar onde eu fico mais presente. Onde a... Busca pelas, pelo significado da velhice. Uhum. Some. Casamento, trabalho, sociedade. Tudo. Eu fico olhando pra pipa falando... Não dá pra fazer merda que eu vou tomar ele um arrastão. Eu vou capotar. Mas é isso. E, e venda é isso. Eu falo isso pros vendedores. Não dá pra você vender pro cara que já leu dois livros. Já foi uma palestra. Igual você vender pro cara que o João indicou. Que você é. vai vender. Então assim... Anota aí, turma. A gente sempre ouviu falar em qualificação de lead. Mas mais importante do que qualificação, do que o cara ter as características e atributos para ser teu cliente, é qual é o nível de consciência que esse cara está de comprar você. Então hoje eu separei score lead, que é cara, o quanto esse cara realmente uhum. é o score para ser meu cliente, e qual é o nível de consciência que ele tá do nosso negócio. Ele já fez alguma imersão em mentoria? Porra, ele já sabe o valor que tem. Ele já foi numa palestra e tal, ele já sabe. É diferente do cara que recebeu a medicação e nunca sabe. Então eu sempre preciso matematicalizar essas, essas duas coisas. Assim. Eu acho isso aí hoje pra mim em venda, muito, muito importante. Porra. E no varejo, aí já é um, um play de usabilidade, de loja, né? De, a gente tem um projeto na CIA muito legal chamado Loja Perfeita, né? Que a gente uhum. tem é, discutido muito sobre isso, assim. E aí as discussões são muito, muito loucas, né? Eu lembro de uma que eu tive lá com, com, com o Levi, que eu falei... Será que o nosso investimento em marketing deveria ser igual ao do Outback? Aí ele... Como assim do Outback? Falei, será que o Outback tem mais retenção porque o garçom, ao invés de ser um garçom é universitário? E aquele custo a mais do salário de ter uma pessoa melhor aumenta em três quatro vezes a conversão? Uhum. Será que a gente não deveria fazer esse teste a na loja? De ter pessoas de outro perfil? Porque a gente só fala de perfil do cliente, né?
0: Uhum. No
1: final do, do dia é match, né? É Tinder, Tinder das vendas. É match entre o perfil do vendedor e o perfil do comprador. Por quê? Porque quando você bota pessoas que têm o mesmo interesse, a conversa vira interessante e não interesseira.
0: Eu vejo que a Tilly Beans faz isso muito bem. Muito bem. Pô. A Tilly Beans faz isso muito, muito bem. bem. O cara que tá lá para te. A reserva faz isso bem. A reserva faz bem também. O cara que tá lá para te vender. É um brother. É um brother. Parece muito com você. Você fala, pô, cara, é um ó, eu pô, te olhando aqui no teu estilo. Acho é um que brother. esse óculos ficaria melhor em você. É um Aí brother. você fala, pô, pode crer e tal. É verdade, mano. O oh, cara, você tá estudando isso aqui como nunca. Todos somos uma marca. Teu um novo livro eu li num voo. Amei. Amei. Profundo. É, técnico ao mesmo tempo. Com vários insights. Uh, essa página me, me marcou muito, que é a página 144 que você falou. As empresas podem ter ações, né? Veja a diferença entre... É, na influência. Tem um influenciador, o um embaixador, o um afiliado e o um multiplicador. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, putz, algumas empresas eu posso trabalhar como influenciador, outras como embaixador, a outra como afiliado, outra como multiplicador. Isso é muito interessante. Por que, que você foi para essa área, ou se você já tava nela, por que, que isso tá tão forte em você? Eu acompanho teu conteúdo, o que, que você tem o que você tem para dizer com relação à influência, cara? Porque cara, eu, todos somos uma marca. O é, que, que acontece? Quando eu
1: comecei, eu comecei no e-commerce. Era ali a minha oportunidade, era ali que eu enxerguei uma grande chance na minha vida, de mudar de vida. Quando eu vendi a X-Tech, a gente falou no último podcast, eu tinha 32 mil reais na conta, então eu tava assim, pedalando, patinando. É, e aí no e-commerce eu falei, opa, acho que é aqui. E o, a minha grande execução na X-Tech foi a construção de ecossistema. Foi a minha criatividade de conseguir dinheiro de meio de pagamento para pegar lead os caras, aí eu pegava o lead que eu vendia pro cara e vendia a loja para ele, aí eu vendi o mesmo lead pro cara do RP, o mesmo lead pro cara da ferramenta de mail marketing, pegava dinheiro de todo mundo, aí eu não precisei pegar investidor, e aí quando eu vendia a empresa, eu tinha 80% da empresa. Então essa minha forma de pensar que veio da, da publicidade, que foi a minha formação, é, no início virou o cara que fazia isso nos bastidores, mas o que eu ia lá falar na frente, como o canal de venda, era E-commerce. E aí eu percebi que o e-commerce não interessava a todo mundo. E aí eu comecei a falar de empreendedorismo. Eu percebi que eu precisava abrir mais a minha bolha, porque eu já estava muito consolidado no meu nicho. Certo. Aí eu fui para empreendedorismo e acabei usando a minha própria história para poder é, ir furando a bolha uhum. na época do e-commerce. Um certo dia eu vi que a tara das pessoas por vender mais era algo que chamava muita atenção de uma palestra, de um evento, palestrantes que mais tinham um cachê eram de vendas, as palestras que mais lotavam no Sebrae eram de vendas. Então eu falei, opa, hum. as pessoas procuram vendas, mas elas no final não sabem o que vão encontrar. Então eu fui muita palestra de venda que no final era motivacional. Aí, opa, eu posso falar de vendas e 30% falar de, cara, e sabe um dos canais que você vende mais? Tendo uma loja virtual. Então eu comecei a pegar e a falar de vendas. E foi numa época de uma virada e uma exposição profissional muito grande, né? Vendi a empresa a Vetex, saí na Forbes, na, na Undertury, né? Eu fui quase Undertury, mas eles fizeram por conta da venda. Eu bati um bid de venda online no ano, então eles fizeram uma matéria super especial. Sim. Camarote, super amigo, um queridíssimo, um cara também super inspiração. É... Fizemos, então... Me posicionei em venda. E aí, cara, a Roseli me convidou falou, cara, vamos fazer teu livro. Teu livro. E eu tinha pegado esse movimento de bora vender e potencializado ele. falou cara, teu livro tem que ser bora vender tal, blá, blá. Falei, cara, é isso, bora vender. E aí, cara, eu me consolidei em venda. Só que a, a, o meu ponto de, de, de... meu lugar de potência
0: uhum.
1: sempre foi em marca, em ecossistema, em comunidade, em desejo, em relacionamento. E humanizar negócio. E, cara, eu vivi isso, né? Meu Instagram ele é, ele é desde 2012 uhum. e ele tem, sei lá, 5 mil posts. Então, assim, eu sempre vivi. Eu vivi a parte do preconceito, eu vivi a parte da zoação, eu vivi a parte da permuta, eu vivi a parte do cachê, eu vivi a parte do Media for Equity, eu vivi a parte... Então, cara, eu vivi todas as etapas da, 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 do, do surgimento dessa ferramenta. E aí eu comecei a falar, cara, esse é o marketing contemporâneo. Então o que, que eu cheguei, Qual foi a conclusão que eu cheguei? Todo negócio. Eu vou dar um dado que talvez você nunca tenha se ligado. Vamos falar. Muita gente se questiona se deve ter ou não Instagram pessoal, se deve ter Instagram público, hum. se deve produzir conteúdo. Você deve receber muito isso. Eu vi até que tu lançou uma mentoria sobre isso. Sim, influência. Então vamos lá, vou te dar esse slide para tua mentoria. Fabrício Bloise, CEO do iFood, 70 bilhões de faturamento, a, a empresa brasileira admirável no mundo todo. 220 mil seguidores, posta conteúdo todo dia de empreendedorismo, de inovação, de negócio, de gestão. Pedro Bartelli, da Braz, João Adib, Guilherme Benchimol, Caíto Maia, Semesato, Abílio, pô, meu amigo. Luiz Helena. Luiz Helena, esquece, pô. Isso não é mais uma discussão. Sim. Você não faz o Instagram pra só vender, você faz o Instagram pro teu time te admirar, pô.
0: E o CAC é o mais barato que tem o CAC do, do, do Instagram do dono.
1: Pô, é pro teu time te admirar, é pro teu cara falar, cara, eu trabalho pra esse cara, é pra tu abrir porta, é pra tu ter facilidade de marcar reunião. É a ferramenta mais transformadora de negócio da, da última década, sem sombra de dúvida, ah, pô. Sem sombra de dúvida. E aí eu comecei a olhar pra essas empresas e falei assim, cara, sabe o que essas empresas têm em comum? Elas usam conteúdo pra atrair o cliente. Elas investem autoridade e influência para converter. Uhum. E elas entregam uma puta experiência para viralizar. Porra, é, é isso. O marketing do futuro é usar conteúdo pra atrair cliente, é usar influência pra converter e é usar experiência pra você multiplicar o teu resultado. Então o que, que todas essas empresas têm em comum? Alta taxa de indicação.
0: Exatamente. Essa é boa, hein?
1: E aí eu falei, falei, cara... Pô, preciso tangibilizar isso num livro. Comecei a falar isso em palestra, comecei a falar isso em aula, né? E aí você conecta isso aí com três R de sucesso. Sabe quais são os três R de sucesso? Não. Receita, recorrência e rentabilidade.
0: Você falou isso no livro.
1: Receita, recorrência e rentabilidade. Então você constrói a estratégia em cima de... Cara, o que, que eu tô fazendo? É muito simples o exercício, turma. Folha de papel... No máximo 5, o que que eu tô fazendo pra trazer mais receita? O que que eu tô fazendo pra trazer mais recorrência? O que que eu tô trazendo pra trazer mais rentabilidade? E você vai perceber que algumas iniciativas suas, elas ficam presentes nos 3 R's. você já sabe onde você tem que focar. Se você achou um negócio que te traz receita, ou seja, te traz cliente novo. Ok. Que te traz recorrência. Você não precisa ficar vendendo pro mesmo cara várias vezes. Ok. E é muito rentável? Okay. Meu amigo, você já sabe o que você tem que fazer da tua vida.
0: Eu, eu sei uma estratégia do 3S. Você sabe qual que é a mo... Lala? Podcast. Essa, essa ferramenta aqui, essa ferramenta aqui, me traz muita receita, recorrência surreal e rentabilidade. Aí você vai falar por quê? Por causa dos desmembramentos dela. Porque gera conteúdo, gera influência, gera experiência, eu aposto em experiência.
1: Faz um taxa no que vem. Claro, eu vou te arrumar um dever de casa. Você vai escolher 10 patrocinadores que você gostaria de ter. Tá bom. E você vai convidar esses 10 caras pra gravar o podcast com você. Ok. Eu duvido que a tua conversão é 30%. Hehehehe. <risos>
0: eu duvido eu também eu também
1: eu duvido porque se o cara vivenciar isso aqui se o cara te conhecer é o, o nosso clube as coisas é assim o cara vive a gente o cara conhece a gente o cara fala cara eu quero isso pra mim o cara já te segue há dois anos três anos mas o que que falta nele nível de consciência ou seja ele já sabe que tecnicamente você entrega o que ele quer agora é ver é essa energia que eu quero pra mim é essa pessoa que eu quero estar conectado Eu, eu gosto de fazer esse exercício de simplificar as coisas, cara É um negócio que eu curto muito no marketing Outro dia eu tava numa reunião com o Matheus Lins Pô, a 30 é uma produtora fenômeno, irmão
0: Matheus Lins, meu irmão, um beijo A capa do meu novo livro foi foto dele Foi foto dele Cadê? Isso aqui, ó Aí. Você sabe qual foi a estratégia? Mateusão, ó Capa do novo livro Padrões de alta performance Agora directos, eu vou te, te contar Lynch.
1: o bastidor disso Sabe por que ele fez a capa do teu livro? Ah. Porque
0: o dia que a gente se viu
1: na tua casa, eu fui com ele e ele fez mais foto tua do que minha. Porque ele não tava indo pra me filmar. Era uma fake news pra ele tirar foto boa tua pra te deixar interessado em fazer foto dele. Danadinho. Eu fiz isso com Paulo Vieira, com o Tiago Fonseca, com todo mundo. Danadinho. E a, a médicos são com ele esse ano em planejamento. Ele esse ano vai fazer 9 milhões na produtora.
0: Legal, cara.
1: É. E a minha... Provocação com ele, eu falei assim, cara, o teu marketing não é, vamos discutir ação, cá aqui. Não. O que, que você vai fazer para ter mais cliente? O que, que você está fazendo para cobrar mais caro? O que, que você está fazendo para vender mais para o teu cliente? O teu marketing é isso aqui, meu amigo. Teu então, desafio agora é criar iniciativas disso e construir uma agenda. Acabou. Para com essa marketing de relacionamento. Tá? O que, que a gente ah, vai fazer disso? O que, que a gente vai fazer? E outra. Como é que você faz o teu cliente lembrar de você todo dia? Pegando hum. a melhor foto dele imprimindo um quadro pra ele botar na casa ou na sala dele. Ele todo dia que olhar pra aquela foto vai falar: foi a 3017 que fez isso aqui. Transforma a sala do teu cliente
0: no teu outdoor. E ele não vai ter um dia que ele não lembre de você. Alfredo é bom, né? Você tá danado, hein, mano. O que, que foi? O que, que é, mano? O que, que foi? Emagreceu? O que, que tá acontecendo? Casamento, casou, ficou afiado desse jeito? Ele não tava com esse cérebro afiado. O que, que é? Nossa. Super Coffee. É, é o super. Coffee. <risos> é o amor. O <risos> que, que é isso aí que, que tá acontecendo? Que eu, eu já anotei. Você é o cara que fez eu anotar mais páginas em toda a história do podcast. Já começa por aí. Eu notei, tô, tô na quinta já. Já tomei cinco decisões. Viu, Lalas? Eu também, só... Quantas decisões você tomou? Eu tomei cinco. Eu tomei cinco. Tô, tô quase pra tomar a sexta aqui. Mas é depois que eu, eu, dou, eu apertar o disreque. <risos> Minon, tu tá muito afiado.
1: Quer ver uma, uma que eu vou fazer no que vem que tu pode fazer? Ah. E eu acho que a ideia, é, na minha cabeça, é, se compartilha. Porque a, que o, af... mérito é de, o mérito é de quem executa, irmão. E o meu time, às vezes, não executa minhas ideias. Então, se os outros fizerem, também eu tô cagando. Certo. Eu quero vê elas vivas. Certo. E não quero crédito. Graças a Deus, passei dessa fase de querer crédito. Podcast. Você que é empresário aí, dono de contabilidade, advogado, construtora, imobiliária. Podcast tem dois caminhos. Qualidade e quantidade. Quantidade tá ninguém nunca fez. Tá. Eu quero fazer no que vem. Vou contratar uma, uma perguntadora. Vou botar ela sentada. E vou entrevistar oito clientes por dia. 40 minutos. Objetivo de três cortes. Faz a conta aí.
0: Conta e, e no ano todo? Você vai ganhar. Você vai ganhar.
1: Aí você vai falar assim, pô, mas não, não, vai... não vai ser mais assistido. Não, tô não. cagando, vai não, ser não, a não. minha maior ferramenta de indicação de negócio. Não, 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 não.
0: não. Tô... Eu tô diferente pro campeão, só ganha todo mundo.
1: Só ganha. Porque o um algoritmo. Porque podcast nem todos são discussão. Tem pessoas que querem pegar o corte. É o corte que alcança. Certo. Então se eu boto o meu cliente fazendo a pergunta de quando ele contratou o g quando ele tomou a decisão de fazer o G4, por quê? E o que, que ele aprendeu e impactou a empresa dele? Eu gero três cortes por episódio. Eu preciso de 30, 35 minutos para fazer cada episódio. Se eu faço oito por dia, 3 vezes 8, 24. Vezes 5, 130, 120, vezes 4, 480 posts de cliente por mês. Você vai ganhar. Final de seis meses, faz um livro. Aonde esse cara vai querer dar o livro? Tu acha que o teu cliente que está num livro. Não vai querer dar para os amigos dele? Empresário?
0: Usa a EA para transcrever, arredondar, melhorar. Usa uma generativa para criar uma foto. Se liga nessa parada. Tu quer tomar. Já tomou duas, né? Tu já tomou uma na entrada. Já tomou uma na miuca. Vai tomar outra. Bota aí, Dino. Bota na tela. Tu acho que é o quê? Dá uma luca aqui, ó. O que a gente acabou de fazer na generativa aqui, ó? Bota na generativa aqui, ó.
1: Que
0: <risos> Ai, Mô, Você tá igual. Tá muito igual, irmão. Eu tô um pouquinho. É. Caraca, Não, eu tô tá muito eu, igual, eu... mano. Qual é o nome daquele cantor, aquele rapper? O marido da Rihanna pô. Eu tô a mistura do Juliano Torriani. <risos> com o Drake de trança. Eu tô parecendo
1: Juliano Torriani aqui, cara. Com Drake. Não, cara, você tá a cara daquele cara marido da Rihanna, pô. Bota aí no Google, marido da Rihanna.
0: Muito massa, meu. Caraca. É
1: o post de hoje aí.
0: É o post de hoje. É o post de hoje.
1: muito bom. Ficou
0: muito bom. É Hã? Ficou muito, ah? muito Ô, cara, a gente tá falando quanto tempo aqui? Às duas horinhas, né? Às duas horas, João. duas hum. horinhas, mano. Que isso, cara? Duas horas falando. Eu, Ó. eu
1: vim pra bater recorde, né? Então o primeiro tem que ser moto que eu dou adib, só pra zoar ele. É. E o segundo, a gente... seu O episódio mais longo. Que foi. Você lembra da primeira que eu falei, eu falei cara, qual foi o mais longo? Eu tu mora e 30. Eu falei, então vamos bater. Eu não sei se vai ser o melhor, mas vai ser o maior. Alguma coisa já tem que ser de largada pra ter brand, né?
0: Eu já anotei. Que já não tem mais página, já anotei. Já anotei. Como é que é casar? Como é que é estar casado?
1: Renovação de esperanças diárias e elementos de interesse e expectativas a cada turno. Cara, casar é... é sobre a tua capacidade de entender os outros. Que é isso o tempo inteiro. E uma eterna negociação. Eu acho que casamento...
0: Uma eterna negociação.
1: Casamento. É muito aquela frase do... Você quer ser feliz ou ter razão? Casamento é isso. O tempo inteiro. E Boa. aí, cara, é muito sobre compartilhar, né? Conseguir alinhamento o tempo todo, né, cara? De sonho,
0: de Vocês rotina, estão com quantos juntos, Dois anos. E começaram a pensar em casamento depois de quanto tempo? Primeiro dia. Tá. Tipo a gente. Ah, é. E é legal, porque se você falar assim,
1: cara, mas... E a gente já brigou e teve essa discussão. A nossa primeira decisão foi ter uma família junto. Pra gente ter uma família junto, a gente tem que se amar. Hum. Então isso fez a gente passar por todas as brigas. Porque não tem como. Com a vida que a gente viveu, que a nossa geração viveu, com a facilidade das coisas, com acesso, com a, com a velocidade e tal... Cara, se você botar uma matriz SWOT, óbvio que casar vai ser uma merda. Que vai, porra, a vida de solteiro é maravilhosa, caralho, legal. Mas quando você bota família, aí mudou o significado da parada. Então eu acho que a, o cara que quer casar, ele tem muita chance de ser fracassado. O cara que, que tomou a decisão de ter uma família, porque família é briga, é alinhamento, é superação, é. Então eu acho que é muito, é muito pra isso, assim. Então eu vejo muito a nossa história. E a galera, ela, ela recebe muita pergunta, né? Quando a galera manda sobre isso. A nossa decisão de ter uma família veio antes de tudo. Nosso momento de, cara, quero ter uma família. Porra, é... Já curti e tal. Esse é meu objetivo, é isso que eu quero, esse é meu sonho grande. É... Porra, isso... Que se, segurou a nossa relação e foi forjando... A nossa parceria cara, que legal e, e as isso, pessoas então. que você se cerca, né? É, que legal. Então, cara, não tem jeito. Quer que teu relacionamento dê certo? É difícil ter amigo, amigo solteiro. É difícil. É difícil querer ir pra rolê de solteiro. Então, a gente, desde o início, foi desintoxicando de ah, ir pra balada, ir pra festa. Né? Foi tirando isso e foi falando, cara, então tudo, cara. O prédio que a gente escolheu era o prédio onde tinha criança. Não era o prédio de Playboy. Uhum. Não era o prédio do after, era o prédio da galera, onde a galera mora. Uhum. Que a galera. Normalmente é a união, o termo galera, normalmente é a união de pessoas fracassadas Então cara, todas as nossas decisões, escolhas de viagem, de amigos e tal Era trazendo energia de família pra perto da gente Todas, todas, todas Todas as vezes que a gente foi pra energia sem ser de família, deu crise Porque a gente vive na, na, na época mais influenciável da história, pô então é muito fácil de ser influenciado, de falar, porra, se solteira é maneiro, né? porra, essa fé, porra, flertar, porra. Então a gente botou isso no pedestal família.
0: proteger. E falou,
1: cara, pra chegar aqui tem que casar, pra chegar aqui tem que se aturar, pra chegar aqui tem que ser maneiro. E fomos negociando termo, termo a termo.
0: E a negociação não para. Ela é hum. incessante, incansável. <coughs> Eu tava negociando antes de começar o podcast. Negociando é conversando. É alinhando. isso. É o que, que, é que isso. você acha disso? Pô, tem que ser aquilo. Ah, aquilo. Ah, não acho legal aquilo. Mas eu também. Ah, podemos fazer aquilo. E ir lá pro futuro e tal. É o tempo inteiro, conversa, conversa conversa. Eu sou um cara. Eu gosto de conversar. É... Eu gosto, mas com algumas pessoas. O que, que você não suporta? Tipo, não suporta. Mano, não, não, não cola, não vem. Cara, não quero. Eu não suporto gente assim.
1: acho que gente interesseira, né? Gente que não agrega, assim, que... É que eu sou muito... Eu falo isso pra ela, assim, eu, eu óbvio, quando eu estouro, eu sou a outra versão, aí, é, pô, é, é horrível, mas é raríssimo, assim, mas... Eu sou... Eu, 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 eu sei que esse é meu lugar de potência, então, na minha sociedade, em tudo, a minha, a, no meu relacionamento, na família, a minha posição é sempre de pacificador, de negociador. De... É...
0: Você é da eu, paz, você é o...
1: Eu tô, tô sempre, cara, entendendo o lado de um, entendendo o lado de outro Tentando criar um... Um, um depara pra cada um Pô, ele quer isso, que a pessoa quer aquilo tal. Então eu tô sempre nesse Agora, cara, quando o nego me enche, me, me torra o saco ou, Porra, aí eu vou ficando...
0: É O meu é mentira Não dá
1: Não, mentira, mas aí é... É
0: meu... Meio... Deveria ser óbvio, né? Mas, cara, mentiu. Ah, mentiu já Caraca, era. meu, o negócio pra mentiu mim. Já era. Mentiu já, mentiu já era. era. Isso aí, mentiu já era. Essa é uma boa frase. Mentiu já era. Mentiu já era. Mentiu já era. Mentiu já era. É Outra...
1: tipo, cara, tem coisas que não devem nem ser. É o que você fala
0: lá. É tão óbvio que. Pô, isso é o óbvio. Vitimismo pra mim também não rola. Não dá. Não dá. Eu, é muito como eu, eu falar: tá, tudo. tá, mas qual que é o plano? Tá, tá, qual é a solução? É, tá, é, mas tá. E tudo. sendo assim, pô, só ficar falando do problema, problema, tá. Mas e aí? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Mentira. Ah, tem um negócio que me tira do sério. Falar sem sair do lugar. Puta, mano. Isso é muito sinistro. Dá um exemplo.
1: Uma discussão que não vai ter solução, pô. Tipo, na nossa relação, quando a gente tá discutindo um negócio que já tá decidido. Não vai adiantar discutir. Uhum. Vai acontecer. E aí quer ficar remoendo aquilo. É, é, é. E tu fala, cara, tá bom, mas
0: já, tá, já é fato, Vai acontecer, tipo,
1: porra Não adianta Isso em tudo, no trabalho, em tudo Isso, isso, isso dá uma Uma lira surtada Mas de, no geral, assim, eu sou muito de boa Qual? É meu trabalho ser de boa
0: É o seu trabalho? É o
1: meu trabalho ser de se boa Ser
0: apaziguador, ser o vampeta da seleção brasileira
1: Eu preciso entender os outros tipo, eu preciso, se, se eu falo de vendas, eu tenho que entender as pessoas Então, puta, meu trabalho é entender as pessoas. Como... Quando tu entende as pessoas, as tuas coisas vão mudando.
0: Como é que você lida com a tua fama?
1: Ah, super de boa, né? Eu acho que. É... Eu fico muito emocionado quando eu vejo jovem, cara. Quando eu vejo o filho do cara fã. Aí dá uma, uma balançada firme, assim. Que eu tenho esse sonho, né? Eu queria muito construir a escola dos meus filhos. Essa é uma ambição que eu tenho grande, assim. É... Eu queria, na verdade, não é isso. Vou corrigir. Eu queria ser o cara responsável por criar a matéria empreendedorismo pras escolas. Eu queria que meu filho, quando estivesse lá tendo aula de empreendedorismo, ele falasse: pô, meu pai que criou essa porra. É essa a ambição.
0: Essa ambição é be reg É. Essa é a ambição. De fazer Caraca, o. Essa é, é. Essa é porrada, hein, irmão. Porra. Essa eu queria. Quero, né? Ah, quer?
1: Quero. Eu tenho um livro pra quando meu primeiro filho nascer. Tá quase pronto, que é O Pequeno Grande Vendedor. Que é um livro de vendas pra criança. <risos> que fala de vender brigadeiro, vender limão e tal. <risos>
0: os molequinhos vão ler lá Joãozinho isso eu quero fazer é um pra, ser um, pra ser um marco João vendendo? João é sacanagem, porra, tá louco, esquece João conta piada, pô
1: Pô, João é muito bom, pô, Little, João. John. Little John
0: Little John é... é, é não exige o moleque, ele... E aí, pá, pô, você conta piada Maravilhoso você... O que, que o dinossauro foi fazer no orelhão? falou o quê? Pô, ele foi ele comer foi... maionese Não, né? e hoje pô.
1: ele já é grandinho, ele já conta direito Mas pô, ele contava sem nem saber falar direito Ele já contava no Instagram, Pô <risos>
0: É que eu fico olhando para esses moleques e olha pra mim. Ele, ah, vocês são rápidos. Eu vi ri. Vocês são rápidos. Aí naquele mesmo dia, eu os dois João, Joaquim, vocês são rápidos. Aí a noite o Joaquim dele uma mordida no João aqui, Pau! Eu falei, Joaquim, vem cá. Pô, filho. Poxa, filho, mordendo o João? Não pode, filho. O que, que o papai falou pra você? Que eu sou rápido. É muito bom. É muito bom. Isso, cara, eu virei pro lado. Fiz assim, eu segurei. A Larissa não ri na frente dele. E ele falou, pô, você falou que eu sou rápido. Foi isso que você falou pra mim. <risos> Caralho. Os moleques são muito bons, é, cara. Muito bom. Nossa senhora, os moleques vão tapar uns buracos em você, meu irmão, que você nem sabe que estão abertos.
1: É, tu fala isso.
0: Eu não quero mais. A minha esposa... Amor, enquanto a impressora tiver tinta, vai aparecer por aí. é. A impressora enquanto é a que é toner.
1: Enquanto tiver refil, enquanto o nego não fechar o... o, 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 o
0: como é que é o nome? O carregador <risos> o que eu, lá. Não, é... É, é, como é que é o nome, meu No Não do João, tem que tirar da... O cartucho, o cartucho. Tem que
1: tirar da tomada, meu Enquanto não tirarem da tomada, meu amigo, já Ó, oh,
0: eu não quero mais, não. A Lala está reflexiva. E como que é ela aqui, né, que... É, que... É, a, é a que gerencia a fábrica. Mas se ela quiser... Ela é o ver? papel,
1: né? Ela é o papel. Enquanto tiver
0: papel, vai ela... sair tinto. Ela...
1: Colocou o papel na é impressão. Vai imprimir, brother. Vai imprimir, Vai
0: imprimir, imprimir brother. Ela tá. Ela quer... Ela... E hoje
1: é dia deles fazerem filha.
0: Cara, hoje é dia. Quarta,
1: né? Quarta de Chamego. Quarta, é. É. A agenda dele ainda não se
0: acostumou. Não, mas, veio, mas vieram do casamento da tempestade, né? O, cas... é. o casamento. É, é. é. Ah, tem essa parada de agenda de casamento, viu? Tá vendo? Tem... Tudo é agenda. É, tem que segurar essa agenda, cara. Não, não é tão simples. Eu achava que era mais simples. Até vir casamento, ser sócio, filho. Então você tem que criar a situação. Tem que criar, irmão. Tem que criar a agenda do, do, do chamego. Uhum. E a gente fazer a quarta do chamego sem celular. É impossível hoje, porque por cada molecadinha, né? Fica ligado. E a mamãe fica ligadona, assim, né? Mas a quarta do chamego é, é bem legal. E fazer a, o encontro. E evitar falar de trampo, cara. Só falar de projeto de família e de futuro e de curtir da próxima viagem ou de coisas do dia a dia da casa. Isso é bem legal. A gente
1: tá nessa missão agora, né? É de, de escrever 10 viagens.
0: Eu gostei dessa é, ideia aí, tô... porque eu também não sei os dos próximos 10. É loucura, né? Eu sei uns um 3. Me senti meio mal.
1: É loucura. É... Pô, esse dia eu fiquei mal, mal. Me senti
0: meio mal. Falei, pô, não sei 10 países que eu quero ir.
1: Como, 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 como tu sabe? Eu fui pro como pro Egito? é que tu nunca entrou no Google e não digitou? Como, como é que não tinha uma parada que você viu na TV, moleque, que falou Caraca, eu queria conhecer a pirâmide e tu hoje, como, como é que eu não fui pro Egito ainda? Não, foi?
0: Não, não, dá, não existe, não existe. Eu não fui pra Grécia ainda, pô eu Estudo os, os gregos não e dá, não pô. fui ver o
1: Não dá, não dá, pô é, não Aí existe. começa a não fazer sentido pô É loucura
0: Aqui é a psica de viagem, tá? se vocês
1: quiserem eu mando o nosso calendário A Raspio eu já chamei em janeiro, né?
0: Vocês sabem, cara, no dia que vocês falaram assim, ó, estamos grávidos, a gente vai se conectar, é, a gente vai estar tá muito, 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 muito mais junto. Não tem como. A agenda de, de papais e mamães, assim, é, é. É. <risos> terça do chamego, quarta da tempestade, quinta do twist, sexta do terremoto. Todo pensar dia pensar tem algum. Ferro, é, eu quero botar no que Google Agenda tá? o período fértil. É, botou no período fértil. Google
1: Agenda. No Mano. 48 horas aí é, no Guajan.
0: Jejum intermitente, é. só porra, não bebe Coca-Cola, só comer pera aqui, ômega 3, salmão, <risos> É, meu. Ó, aqui, cara, música. O que vocês gostam de ouvir o quê? Porque ontem eu fui no show do Fábio Júnior, meu Chorei o oh, caraca, bota a música. É, botou Fábio Júnior? Vocês querem na telha Switch? Botou Fábio Júnior. ir na pra gente? Quero!
1: Não, vou, vou falar com o Junião da Anfai Julião da Anfai. Falei com ele hoje.
0: É, então. Antes de você chegar, tava em reunião com ele. Então. Ah, ele falou que você pediu o convite. É. Ele que me arruma tudo, Junião. Boa, Julião! Meu empresário! Meu irmão, papo sempre bom, né? Sempre maneiro. Vai ter que ter o treino, vai ter jeito. Não, vai ter que ter. Vai ter que ter. Aí é, é a trilogia. É. É, trilogia. Antes eu te fazer a última pergunta, porque eu estou muito curioso. Porque na... quando eu te fiz essa pergunta, você me deu uma resposta. Agora eu quero ver a segunda resposta Antes, mídias sociais pra galera te encontrar Faz eu teu jabai Arroba Alfredo Soares é, A galera que tá ouvindo o
1: podcast Que quiser ganhar o meu livro Bora Vender de presente Ih. É só mandar um direct lá é, Do livro No meu Instagram, arroba Alfredo Soares Segue lá e manda um, um direct com Bora Vender E aí vocês vão receber o
0: link pra baixar o livro Bora Vender pronto Vou dar Você o tá no livro Youtube
1: também? Tô, mas é não tem não tem não tem tanto vídeo assim não tem tem bastante vídeo mas não
0: então ao perfeito é, é, a... arroba a...
1: Fredo Soares arroba G4 Educação lá galera fechou LinkedIn tá, sai uns conteúdos legais faz os conteúdos mais de bastidores
0: profissional assim sim mas Instagram é o que a gente aliás curte cara demais, um né? grande abraço carinhoso um beijo carinhoso pro Nardom e pro Thales, porque eu gosto muito de vocês, cara. Vocês estão fazendo um trabalho do cacete no G4, super respeito.
1: Nardom conhecido nos podcasts como querido Querubim. <risos> querido Querubim, nego, né? me encontra nos eventos, é. na né? rua e fala, pô, manda um abraço pro Querubim, manda um abraço pro querubim. querubim. Eu consegui fazer branding em cima do nome do Nardom como Querubim. Nardom é nome feio, né? Mas Querubim pega, então ele tá querubim. famoso, Querubim.
0: Querubim é legal. Ó. Eu
1: falei pra ele, eu falei, cara, você deveria mandar teu Instagram, você deveria mandar brunonardon.querubim.
0: Hashtag Bora querubim é
1: querubim, querubim pegou legal
0: <risos> meu irmão, é o seguinte eu te fiz uma pergunta dois anos atrás, eu vou te fazer de novo você tem a oportunidade de mandar uma mensagem essa mensagem vai chegar quase 8 bilhões de pessoas no mundo todo vai chegar traduzida vai chegar em todas as plataformas o algoritmo da vida vai entregar, vai chegar no outdoor na TV, no celular, no jornal na revista, no tambor na fumaça, na esquadrilha da fumaça, vai chegar e, a, e o mundo vai saber que você que mandou que mensagem é essa?
1: Seja mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do teu passado. Tenha mais paixão pelo teu futuro do que orgulho do teu passado. Foi a frase que eu ouvi do Mariano no IPU.
0: Você ouviu do Mariano? Seja mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso. Do... Do seu... Cara, essa é porrada demais, cara. Eu dei uma revisitada no meu passado e, eu, e às vezes eu tô meio preso nele das conquistas e tal.
1: E o grande líder é aquele que é admirado pelo futuro declarado e não pelo que ele já conquistou. Você nunca viu o Elon Musk querendo ser admirado pelo ter, por ter vendido o Paypal, por ter feito a Tesla. Ele só quer que as pessoas respeitem, sigam e acreditem que ele vai colonizar Marte. Essa é a frase que
0: meu irmão, não sai da minha cabeça. Eu amo você, velho. Você é meu eu irmão, também. cara. Obrigado, tá? Você é muito Obrigado brother. Obrigado surpresas hoje. Que isso, cara. Foi emocionante. A gente faz com muito carinho. E não
1: esqueçam. Dove, o seu desodorante de oxigênio
0: sucesso. 72 horas de pura proteção. A Dove vai ter que fazer coisa com a gente. Porra, se ela não fizer muito, tá isso, loucura, do, 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 Programa tá, tá, de mano. TV e tal. Caraca, nota tá nós. Cara, manda um monte de Dove, de jogos Dove. Caraca, a gente jogando na molecadinha, gente jogando bola moleque lá na imagina quebrada. Imagina
1: um ônibus pô. do formato de um desodorante, a gente gravando podcast pelo Brasil dentro dele. Pô, tá maluco.
0: Caraca, dele. mano. Estão dando e... mole. Ó, a Dove vai... Sabe o que a Dove vai fazer contigo? Ela vai patrocinar o teu projeto oito podcasts infinito. <risos> vai precisar de proteção. <risos> Vai de proteção. Senhoras e senhores, esse foi o podcast número 142, Dino. 142. 142. Muito orgulho. Caraca, tu tá afiado, mano. Tu tá muito, 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 muito afiado. Obrigado, tá? Tamo junto sempre. Sempre. Se você não está inscrito no YouTube, <risos> se inscreve no canal do YouTube. Se você não segue a gente no Spotify, por favor, nos siga no Spotify. Obrigado pela sua audiência também, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente faz com muito carinho esse conteúdo. Eu procuro fazer as perguntas que você faria é, e ouvir da forma como você ouviria. Eu represento todos os meus ouvintes aí, é um prazer, eu amo, cara, fazer esse, esse trabalho, pra mim é uma terapia. E manda mensagem pra esse cara aqui, vai lá, segue esse cara na internet, vê todo o conteúdo que ele tá fazendo, compra o livro dele, lê o livro dele, dá um feedback pra ele e, acima de tudo, aplica o que foi de importante pra você aqui nos insights, porque pra mim... Rolou vários insights incríveis. Valeu, galera. Esse é o JJ Podcast. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau.